0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coverage Sack NFL Podcasts. Äh, bei mir im Studio heute ist es der Finn.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und der Kilian. Hi. Äh, wir kennen uns bereits äh, kurz nach Woche 4 äh, zu einem ähnlichen Format. Äh, wir haben uns wieder zusammengesetzt, um uns mal die Rookies zusammen anzuschauen, passend zur Themenwoche. Äh, und ohne lang darüber jetzt halt noch zu schnacken, äh, würde ich sagen: Here we go. So, genau, äh, ganz unüblich. Äh, wir lassen diese Woche unseren Recap aus, auch wenn es spannende Spiele gegeben hätte, worüber wir sp sprechen hätten können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall allemal auch mindestens genauso spannend, sage ich, äh, über uns die Rookies anzuschauen auf Offense- und Defense-Seite. Äh, wir haben ein bisschen äh, es verändert. Wie wir das jetzt halt machen werden, äh, wir haben nur noch acht Plätze. Wir hatten, glaube ich, nach Woche vierten wir, glaube ich, zehn Plätze pro, pro Offense und Defense, oder? Auch acht? Auch acht. Ah, naja, auch egal. Ähm, wir haben uns aber ein bisschen, äh, ein bisschen im System verändert. Das werdet ihr aber gleich äh, noch sehen. Warum wir das Ganze machen, äh, ich weiß nicht, ob ihr auf Instagram schon mitbekommen habt. Wir haben die Themenwochen zurzeit und sind jetzt halt in der Themenwoche der... Rookies angekommen, aber dazu kann Finn euch noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, also wer uns auf Instagram folgt, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir wollen jetzt zum Dezember quasi als ja, Adventskalender, verfrühtes Weihnachtsgeschenk euch ein bisschen extra Content äh, schenken und ha äh, haben jetzt quasi jede Woche eine Themenwoche ausgerufen. Letzte Woche oder letztes Wochenende zum Start des Dezembers waren es die Rankings, wo wir ein Power Ranking und ein Quarterback Ranking gemacht haben. Diese Woche sind sie Rookies, was nächste Woche ist, das könnt ihr dann wahrscheinlich bald erfahren, aber das werden wir jetzt hier und an der Stelle noch nicht verraten. Und wie gesagt, jetzt sprechen wir über die Rookies und werden da mal im Detail diese Woche mit Posts und mit dieser Podcast-Folge drauf eingehen. Sehr gut. Ähm, ich würde
0: sagen, ähm, wir, wir lassen heute mal auch die ganzen News und so weiter raus. Wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach auf Instagram vorbei, da posten wir sie sowieso. Ähm, und würde sagen, wir starten direkt in äh, die Rankings von euch beiden rein. Ähm, und ich glaube, Kilian, du wolltest davon noch äh, einmal, wie so, einen, einen kleinen Heads-up geben, damit äh, sich keiner wundert über irgendwelche
2: Takes, die ihr gleich bringt. Genau, ähm, ähnlich wie schon nach Woche 4 gab es leider eine schwere Verletzung eines Rookies, äh, den wir sicher beide in unseren Rankings. Äh, drinnen gehabt hätten. Ähm, es handelt sich um Tank Dell, den Wide Receiver der Texans. Ähm, er hat sich das Wadenbein gebrochen und wird deshalb den Rest der Saison ausfallen. Ähm, deshalb haben wir ihn aus den Rankings äh, rausgelassen. Ähm, nur kurz ein paar Stats zu ihm, ähm, um nochmal seine hervorragende Saison nochmal kurz abzurunden. Ähm, er hatte 47 Receptions ähm, in den elf Spielen gesammelt. Er hatte 709 Receiving Yards, das ist der 28. Platz. Er hatte wahnsinnige 7 Receiving Touchdowns, das ist der geteilte fünfte Platz. Also eine sehr herausragende Production für einen Rookie. Und ebenso ein Wert, der herausragend ist, sind die 15,1 Yards per Reception, die er verbuchen konnte. Nur kurz zum Vergleich, ähm, er lässt damit zum Beispiel einen AJ Brown, der ja doch als Play Receiver bekannt ist mit 14,1 Yards per Reception zum Beispiel hinter sich und ist nur knapp hinter Tyree Hill mit 15,9 oder auch Justin Jefferson, der natürlich weniger gespielt hat diese Saison, aber auch 15,9 Yards per Reception aufweisen kann. Also ein herber Verlust für die Texans. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden nachher noch über einen Texans-Spieler sprechen, der davon auch nicht profitieren wird. Ähm, die Rede ist natürlich von dem Texans-Quarterback. Ähm, mal sehen, wie die Texans das Ganze dann kompensieren können.
0: Genau. Äh, aber dann werden sich die Zuhörer wenigstens nicht wundern, warum er eventuell nicht bei euch im Ranking aufgetaucht ist. Vorausgesetzt, er wäre überhaupt aufgetaucht. Äh, ich glaube, wir sind jetzt bei einem Offenspieler.
1: Äh, wollen wir direkt mit der Offens starten auch? Oder? Würde ich vorschlagen. Und Sehr gut. Und dann würde ich sagen, starte ich direkt mit meiner Nummer 8 bei, ähm, und da gehen wir dann in die NFC North, genauer gesagt zu den Green Bay Packers und Wide Receiver Jaden Reed. 51. Pick im Draft, Zweitrunden Runden-Pick, ähm, hat einen sehr guten Start oder in die Karriere erwischt, 40 Catches für 513 Yards und 5 Touchdowns nach Woche 13. Jetzt spielt er vor allem als Slot-Receiver für die Packers und was er da unglaublich gut macht, ist sein Route-Running. Er ist extrem smooth in seinen Richtungswechseln, verliert ganz wenig an Tempo. Und kreiert halt einfach viel Separation, ist ein konstantes Tag für, Jayden, äh, für Jordan Love. Mit dem Speed kann er aber halt nicht nur underneath kreieren als Routrunner, sondern kann auch Downfield-Plays machen. Er hat jetzt schon sechs Catches, die tiefer als 20 Yards waren, für insgesamt 220 Yards. Er kann Downfield-Plays machen. Er hatte vereinzelt leichte Pro Drop-Probleme, aber was man einfach über ihn sagen muss, ist, dass er ein extrem guter Slot-Receiver ist, der sich auch in der Green Bay Packers-Offense dann langfristig mit einem. Christian Watson, der dieser physische, hyperathletische Ex-Receiver ist und einem Romeo Dubs, der so auch eher ein Outside-Receiver ist, der ein gutes Allround-Game hat und jetzt keine überragenden Stärken hat, aber eigentlich nichts schlecht macht und mit dem Route-Running äh, am Catchpoint gewinnen kann. Und Reed ist halt die perfekte Ergänzung dazu, mit seinem Route-Running, mit der Agility, mit dieser Shiftiness als Route-Runner Deshalb ein super Start für Jaden Reed und deshalb ist er jetzt meine Nummer 8. Was du ihn, Kilian? Ich habe
2: Jaden Reed äh, nicht in meinen Top 8. Ich habe ihn wieder auf einem meiner geteilten Plätze dahinter, wie auch schon beim letzten Mal, habe ich nur meine Top 8 gerankt und dahinter dann eine breitere Masse an Spielern, die sich da, die sich da tummelt ins Kna knappe geschafft hat. Wer ist bei dir auf der Nummer 8? Meine Nummer 8 ist ein anderer Wide Receiver, ein AFC Wide Receiver, es ist Safe Flowers von den Ravens, ähm, kurz zu Safe Flowers Zahlen, 12 ähm, Spiele hat er gemacht, 58 Receptions dabei äh, aufweisen können bisher, ähm, 613 Receiving Yards, ähm, Leider nur zwei Touchdowns, die Production ist also nicht äh, wirklich äh, wirklich da oder münzt sich nicht wirklich auf, auf die Touchdowns um. Ähm, er hat bereits geschafft, 28 Receiving First Downs zu erzielen, das ist ein sehr beachtlicher Wert. Wir kommen später auch noch zu, zu einigen anderen Receivern oder auch Passempfängern allgemein, die ähnliche Zahlen auch auflegen und deutlich höher sind im Ranking. Wie ähm, schon angesprochen, die die Scores fehlen noch so ein bisschen bei, bei Flowers und er sollte oder er könnte noch mehr im, im tiefen Passspiel mit eingebunden werden. Es gibt wenige Plays, bei denen er wirklich tief geht und dann auch den, den Ball bekommt. Ähm, da könnte man sicher noch mehr mit seiner Athletik arbeiten. Ähm,
1: aber insgesamt reicht
2: bei mir für Platz 8.
1: Ich bin mal echt okay. gespannt bei ihm auch, also weil jetzt durch den Wegfall von Mark Andrews wenn die Ravens wirklich Richtung Super Bowl angreifen wollen, dann muss halt Flowers noch mehr übernehmen in der Offense und dazu gehört dann wahrscheinlich auch, dass sie halt das Passspiel mit ihm mehr öffnen, dass er mal Downfield gewinnt, diese Big Plays kreiert und vielleicht auch dann zusammen mit OBJ halt dann diese one two Combo ist und er vielleicht auch mal wirklich das klare Nummer eins zeigt ist. deshalb bin ich da echt gespannt, was wir glaube ich in den nächsten Wochen dann auch noch von Flowers sehen. Glaubt ihr,
0: dass äh, Save Flowers an der Stelle pro, äh, quasi seinen, seinen Workload von alleine äh, toppen muss und einfach besser performen muss? Oder dass es viel auch einfach am Playcalling der Ravens liegt, dass er nicht so viele Touchdowns bekommt äh, oder bis jetzt nur bei zwei Touchdowns liegt ähm, und einfach die fehlende Workload zu, zu höheren Plätzen
1: also ich würde sagen, dass die Touchdowns angeht, ist es halt ein bisschen eine Offense-Geschichte. Das liegt daran, dass sie mit Lamar Jackson einen rushing Quarterback haben, der in der Red Zone extrem gefährlich ist, den man in dieses Read-Option-Game super einbinden kann. Und dazu ist Flowers jetzt nicht der allergrößte Receiver, so 5 Fuß 10, 5 Fuß 11. Das ist leicht undersized und nicht ideal, um in der Red Zone halt dann diese Contested-Catches dann runterzuholen. Deshalb würde ich sagen, ist es natürlich einerseits so seine physischen Limitierungen, aber was die Touchdowns angeht, dann auch eine Sache des Play Playcallings, weil man in der Ravens-Office dann einfach bessere Optionen hat. Hm.
2: Aber bis zuletzt wurde ja auch Andrews in der Red Zone immer gesucht. Er hat sich ja dann im, im letzten Spiel, glaube ich, der Ravens erst verletzt oder im vorletzten. vorletzten. Ähm, dementsprechend hat, natürlich, äh, hat er natürlich sehr viele, besonders dieser Red Zone-Targets, dann auch gefressen. Ähm, ja, vielleicht vielleicht kann Flowers mehr über die Mitte des Feldes jetzt arbeiten. Vielleicht werden da auch mehr mehr Snaps für ihn dann frei. Und ja, vielleicht bauen sie ihn auch noch ein bisschen mehr ähm, ja, ein mit seiner Athletik. Vielleicht bekommt er noch mehr Läufe oder bekommt kurze Pässe, die er an der Line of Scrimmage dann fängt und dann mit seiner Athletik und seiner noch arbeiten soll. Ähm, da dürfen wir gespannt sein. Ähm, ja, er sollte, um auch am Ende des Jahres noch in unserem Ranking aufzu Aufzutreten, noch ein, zwei
1: Touchdowns auflegen.
0: Okay. Tauchte bei dir auf, Finn? Nee, äh, tatsächlich nicht.
1: Also okay. ähm, auch bei mir knapp rausgefallen. Ähm, was für mich jetzt entscheidend war im Hinblick auf Platz 8 war halt, dass Jaden Reed dann mehr Touchdown Production hat, mehr Downfield ja. agiert, aber ansonsten sehr auf Augenhöhen, die beiden Receiver. Er ähm, ja, spielt ein gutes Rookie, ja. Das sollte man, glaube ich, jetzt, auch wenn er sagt, er ist vielleicht nicht der absolute Top-Rookie, nicht vergessen. Das ist so ja. gut, was er spielt und wenn er nächstes Jahr den nächsten Schritt macht, dann kann er auch langfristig klarer äh, klare Nummer 1 Receiver dieser Offense werden. Ja. Dann sag mal an, wer ist bei dir auf Platz 7? Ja, wir bleiben auch ja, hier in der NFC North wieder bei mir. Ähm, Jameer Gibbs, Running Back von Detroit Lions. Äh, ein sehr überraschend hoher Pick, würde ich mal sagen. Zwölfter Pick im Draft. Ähm, er ist immer noch der Running-Back-Tune der Offense und das limitiert ihn in einer gewissen Art und Weise. Was er sehr gut macht, ist seine Effektivität, seine Effizienz. Er hat 526 Rushing Yards bei 117 Attempts, also so roundabout 5,2 Yards pro Versuch, kreiert drei Yards nach Kontakt pro Versuch und hat auch schon fünf Rushing-Touchdowns. Das ist mehr als ein anderer Running-Back, über den wir gleich, gleich noch sprechen werden. Ähm, was bei ihm einfach auffällt, die Explosivität. Also die ist... Echt krass, er kann immer, wenn er den Ball in der Hand hat, kann er halt einen Big Play machen, kann er den Ball für 60 Yards in die Endzone tragen. Aber er bounced halt Runs nach außen, er braucht auch seinen Speed, um Nahkontakt zu kreieren. Und er ist einfach sehr abhängig von den Big Plays. Also 35% seiner Yards aus den Runs kommen aus Big Play Runs, also mehr als Yards, äh Runs mit mehr als 15 Yards. Und er schafft es nicht, Down-to-Down -down zu produzieren. Deshalb ist halt Montgomery nach wie vor auch die Nummer 1. Ähm, was Gibbs nochmal ey, jetzt noch gut macht, das ist als Receiver agieren. 272 Receiving Yards, das ist sehr gut. Er agiert vor allem aus dem äh, Backfield heraus. Die Lions schaffen es ihn auch in Situationen zu bringen, wo er dann den Ball in die Hand bekommt, im Open Field agieren kann. Aber er ist halt auch nicht diese Matchup-Waffe im Passspiel, wie man es vielleicht mit seiner Athletik erwarten würde. Und er muss an seinem Passblocking arbeiten. Also er hat einen passblocking blocking grade von 27,1 bei PFF. Wenn er das nicht fixt, ist er kein kompletter Back. Und dann kann man ihn bei in Passing-Downs natürlich auch aufstellen, aber halt nur begrenzt aufstellen. Dann ist seine Rolle begrenzt. Und ich glaube, Gibbs, wie gesagt, er macht das gut, aber er braucht einfach mehr Konstanz in seinem Spiel. Sonst ist er halt immer die... Schlechtere Option gegenüber einem David Montgomery, der durch seine Contact Balance äh, dir ganz viele 5, 6, 7 Yard Runs holt und kaum negative Plays macht. Wo hast du ihn, Kilian?
2: Ich habe ihn einen Platz höher. Ich habe ihn auf der 6. Ähm, ja, äh, du hast das Wichtigste eigentlich zu ihm eh schon angesprochen. Er, immer wenn er den Ball in die Hand bekommt, kann er ein Big Play produzieren. Ähm, aber er limitiert sich durch seine, ja, besonders durch sein schlechtes Passblocking einfach auch selbst in seiner Snap-Anzahl. Ähm, bei David Montgomery, er hat im Vergleich dazu 65,2 PFF Grade, äh, wenn es ums, ums Blocking geht. Ähm, also schon deutlich, deutlicher Unterschied. Natürlich auch durch seine körperliche Voraussetzung einen Vorteil. Aber ja, Gips wird, wird dadurch immer limitiert sein. Ähm, was ein bisschen auffällig bei ihm ist, ähm, ja, er kann mit dem Ball in der Hand viel kreieren, aber er hat es auch noch nicht geschafft, hier diese Saison einen Receiving-Touchdown aufzulegen. Äh, das wundert mich ein bisschen, dass noch, noch keiner der Screens oder der designten, der designten Kurzpässe auf ihn äh, wirklich zum, zum Touchdown gereicht hat. Aber wenn sie ihn weiter einsetzen, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch noch kommen dieses Jahr. Und wenn du vorher gemeint hast, er ist nicht die Matchup-Waffe, haben wir das schon so viel gesehen, ob er denn die Matchup-Waffe ist? Also ich, ich finde, sie sie testen es noch noch nicht ausreichend, nee. ob er denn die Matchup-Waffe sein kann. Ähm, natürlich kann man immer darüber sprechen, man will jetzt, Jami gibt es nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre, äh, man will ihn auch langsam ranführen und will ihn dann über die nächsten Jahre aufbauen. In diesem One-Two-Punch mit Montgomery passt das Ganze aktuell sehr gut. Für alle Fantasy-Besitzer ist es natürlich ärgerlich, wenn es läuft wie gestern, als bis an die zwei Line oder so gekommen ist mit einem mit tollen Lauf oder Run-After-Catch, glaube ich, war es. Und dann David Montgomery an der zwei Line den Ball übernimmt und die, die sechs Punkte für den Touchdown abstaubt. Aber das wird den Lions ziemlich egal sein und sie werden weiterhin versuchen, mit ihrem One-Two-Punch die Offense zu, zu führen. Das ist einfach ein sehr,
0: sehr solides äh, äh, Running back duo was sie da haben. Ich glaube, da, da, da ist Jamir Gibbs äh, auch zufrieden mit seiner, mit seiner Rolle in dem. Vielleicht könnte wie du schon gesagt hast, Finn, er, er wird wahrscheinlich äh, sich dazu hinarbeiten können, ein richtiger Running Back 1 zu werden. Ähm,
1: ja, es ist auch halt nicht prinzipiell gut, dass sie ihn jetzt nicht irgendwie wie viele andere Running Backs, das gilt auch für dann den Beaton John Robinson, über den wir wahrscheinlich später nochmal sprechen werden, hm. dass sie ihn halt jetzt nicht irgendwie gefühlt 300 Touches in Jahr 1 geben und sie ihn komplett in den Boden laufen, ja. sondern sie haben ihn hochgepickt und das heißt, sie wollen ihn mindestens halt über die, wahrscheinlich die fünf Jahre des Rookie-Vertrags äh, Rookie haben und das nicht dann wie, ja, Saquon Barkley natürlich die Verletzungen, aber ist dann trotzdem das Beispiel, ein super Jahr 1, aber dann halt irgendwie Verletzungen, ein bisschen abgebaut, immer noch ein super Running Back, aber halt diese Verletzungsproblematik versucht man, glaube ich, auch darüber so ein bisschen zu managen, dass man sich halt jetzt nicht in Jahr 1, und gerade auch bei Gibbs, jetzt nicht voll reinschmeißt, sondern einfach sagt, okay, ja, ja, wir ja. haben noch einen zweiten Back, dem wir dann auch vielleicht diese toughen Carries durchaus mal geben können. Ja.
0: So, Kylian, deine Nummer 6 ist schon klar, deine Nummer 7 fehlt aber noch. Äh, wen hast du da stehen?
2: Genau, meine Nummer 7 ist der aktuell mit Abstand beste Receiver der Kansas City Chiefs. Ähm, das Receiving Core hat ja so ihre Problemchen, abgesehen von Travis Kelsey. Ähm, der Rookie Rashid Rice arbeitet sich immer mehr in den Fokus und auch in die Rolle des Nummer 1 Receivers. Ähm, er hat sich jetzt in den letzten Wochen das Vertrauen von Pat Mahomes auch erarbeitet. Man sieht, seine Production steigt eigentlich seit ja, Woche 6, 7 ähm, steigt das Ganze, ähm, er ist jetzt auch Starter seit Woche 7 äh, gewesen, ähm, er wurde auch relativ gut rumgeschoben, also auch im Slot hat er mal gearbeitet, auch outside, ähm, er hat jetzt 52 Catches äh, bei nur 65 Targets, muss man auch dazu sagen, also er hat eine sehr gute Catch Rate äh, insgesamt, äh, 591 Receiving Yards mit 11,4 Yards per Reception, auch ganz ordentlich, ähm, nach dem langsamen Start, äh, kommt er auch da immer besser, immer besser rein. Hatte auch letzte Woche gegen die Raiders sein erstes Spiel mit über 100 Receiving Yards und einem Touchdown. Ob das jetzt schon zum Breakout Game reicht, ist die Frage. Aber er entwickelt sich in die richtige Richtung. Ähm, er hat schon fünf Re Receiving Touchdowns. Das ist äh, sehr gut. Ähm, die hat er auch konstant übers Jahr verteilt. Das ist jetzt nicht jetzt in den letzten zwei, drei Wochen erst die Touchdowns gefangen, sondern war von Anfang an da schon, da schon auch äh, mit dabei. Ja, er hat 29 Receiving First Downs. Das ist, das ist gut. Es ist für einen, für einen Receiver der Chiefs äh, sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass er im Hinblick jetzt auf die kommenden Wochen in, die, in Richtung der Playoffs auch die klare Nummer eins bei den Chiefs auf der Wide Receiver Position äh, bleiben wird. Und das Problem, das Problem, das die Chiefs hier haben, ist, dass ihnen eigentlich eine eine zweite oder eine dritte solide Anspielstation hinter Travis Kelsey fehlt und Rice bemüht sich da aktuell sehr gut darum, die Nummer zwei
1: zu werden. Ich würde auch sagen, er ist, er bereichert diese Offense total, aber er löst halt bis zu einem gewissen Punkt, er ist mein Nummer sechs, by the way, also ich bin auch sehr überzeugt von dem, er löst jetzt für diese Offense insgesamt halt nicht die Probleme, sondern er agiert sehr viel an der Nive. Er hat nur sieben Catches, die tiefer als zehn Yards waren, kein Catch über 20 Yards. Ihm fehlt der Speed, um Downfield zu gewinnen. was er sehr gut macht, ist, mit dem Ball in der Hand zu kreieren. Nach dem Catch macht er im Schnitt 8 Yards pro Reception. Und Andy Reid versteht es natürlich, wie er seinen Playmakern den Ball auch in die Hand gibt. Er spielt halt sehr viel als, aus dem Slot heraus. Und bis zu einem gewissen Punkt, underneath Game, äh, aus dem Slot heraus, endet er damit Titan Travis Kelsey. Das heißt, die Eagles, äh, die Chiefs haben ihren zweiten anderen guide zweiten Spieler, der aus dem Slot heraus kreiert, aber es fehlen die Outside-Targets und es fehlt es, der Speed, um das vier Feld vertikal zu öffnen und damit auch wieder den Spielern anderen Raum zu geben. Deshalb würde ich sagen, super Saison bisher von Rishi Rice und wie gesagt, mit Abstand der beste Receiver der Kansas City Chiefs, was nicht unbedingt eine Auszeichnung für sich ist, aber in dem Fall kann man, wie gesagt, wie gesagt sagen, sehr positiv aber um das Problem jetzt schief zu lösen, braucht es wahrscheinlich noch einen weiteren Move dann zur nächsten Saison hin.
0: Gut. Dann äh, müssen wir gar nicht mehr über Kilians äh, Nummer 6-Pick auch reden. Ihr habt einfach eure 6er- und 7er-Picks gewechselt äh, oder quasi vertauscht gehabt. Ähm, und äh, wir können, glaube ich, gleich bei der Nummer 5 anfangen, außer ihr wollt noch äh, zu vergangenen Sachen noch was hinzufügen. Nein. Gut, dann äh, Finn, erzähl uns was über
1: dein Nummer 5-Pick. Ja, wir ziehen sich bei uns mir durch. Wir bleiben mal wieder in der NFC North. <lacht> ähm, gehen jetzt aber zu den Minnesota Vikings. Wide right Receiver Jordan Addison, First-Rounder, ähm, der jetzt gerade, nachdem Justin Jefferson halt ausgefallen ist, eine, nochmal eine größere Rolle bekommen hat. Aktuell bei 685 Receiving Yards steht, sieben Touchdowns. Und halt in dieser Winning-Streak der Vikings gegen San Francisco, Green Bay, Atlanta, New Orleans, wo sie viermal in Folge gew äh, gewann, da hat er immer über 50 Yards gemacht. Er war halt massiv daran beteiligt, dass Minnesota diese fünf Spiele gewonnen hat. Wenn er da nicht für Jefferson einspringt, der in dem Moment ja nicht verletzt ausfällt, dann sprechen wir jetzt nicht über Playoffs bei den Vikings oder mögliche Playoffs, sondern sprechen wir wahrscheinlich über... Tank-Commander Joshua Dobbs und die Vikings als potenzieller Kandidat für einen Top-5-Pick. Also diese ja diese Relevanz für die Vikings, diese Fähigkeit auch schon dieses Nummer 1 zu sein, das hat er bewiesen. Er ist ein sehr guter Roundrunner, der alle drei Level bespielen kann. Natürlich von seinem ja, Elite-Speed lebt. Und dafür, finde ich, fehlt ihm dann Downfield doch die Effizienz. Er hat nur 5 von 14 Targets Downfield gefangen. Er hat relativ wenig Impact nach dem Catch, aber sein Route-Running ist einfach enorm gut. Und die Vikings haben jetzt mit Jefferson, mit Allison, zwei sehr gute Route-Runner und wahrscheinlich eines der besten jungen Receiver-Dues in dieser Liga. Wenn er jetzt im Laufe der Saison den nächsten Schritt machen kann oder dann zur nächsten Saison, haben die Vikings halt zwei Bausteine, um diese, ihre neue Offense, aufbauen kann, können, ob das dann mit Kirk Cousins ist oder mit irgendeinem anderen Quarterback, unabhängig davon. Addison, sehr beeindruckende Rookie Saison, meine Nummer 5.
0: Taucht er bei dir auf, Kilian?
2: Addison ist bei mir einen Platz höher, er ist meine Nummer 4. Ähm, noch eine kurze Ergänzung zu ihm, warum ich ihn auch höher gesehen habe. Ähm, er hat nicht nur überzeugt als Runner, er hat natürlich noch einige, ja, Problemchen, auch im tiefen Passspiel, wobei man da auch sagen muss, ähm, die Quarterback-Situation der Vikings ist jetzt auch nicht äh, überragend. Ähm, wenn man an letzte Woche auch zurückdenkt, äh, wer sich die Highlights angesehen hat, hat auch mindestens einen Pass von Josh Dobbs gesehen, bei dem Edison mehr als frei war, den ein NFL-Quarterback eigentlich treffen müsste, ähm, der aber ja schon ein paar, paar Yards auch überworfen war. Ähm, aber Dobbs hat schon sieben Receiving Touchdowns aufgelegt. Das ist mehr als, mehr als ordentlich. Damit auch der geteilte fünfte Platz, ähnlich wie wir es vorher schon mal bei Tank Dell hatten. Genau. Und die Production alleine mit, mit sieben Touchdowns, 29 First Downs. Er war so der, der konstante Motor der Vikings Offense jetzt in den vergangenen Wochen. Und wahrscheinlich kann er sogar davon profitieren, dass nächste Woche Justin Jefferson zurückkommt. Die Defense wird sich noch mehr auf ja die Nummer 19 der Vikings dann konzentrieren und er äh, kann vielleicht noch, noch ein, zweimal Mal vielleicht auch tiefe Dinge äh, fangen und der, der Defense der Gegner durchschlüpfen.
0: Okay. Ja. Klingt ja schon mal äh, sehr äh, vielversprechend, wie ihr ihn seht äh, in seiner in seine Rookie-Position. Äh, ich kann tatsächlich immer nur sagen, ich stimme euch in allen Punkten zu, ihr, ihr überzeugt mich. Ähm, ich ich glaube, ihr habt da einfach nur noch den besseren Überblick über die, die Rookie-Situation. Ähm, ähm, und ich, ich bleibe weiter gespannt, was ihr mir noch zu erzählen habt, äh, in meiner moderierenden Rolle gerade. Äh, aber Kilian, wir bleiben gleich mal bei dir, bevor wir quasi zu, zu Finns äh,
2: vierten Platz gehen. Was ist dein fünfter Platz, Kilian? Mein fünfter Platz ist Bichan Robinson. Ähm, ja, Finn als Feldnachbarn ja. ist davon natürlich nicht begeistert. Meine Nummer vier, also ähm, ist nicht so weit auseinander. Also haben wir auch hier dann die Plätze, getauscht. die Plätze wieder getauscht. Ähm, ja, der Grund, warum ich äh, Bichan hinter Edison habe, ist am Ende wirklich auch viel der Production geschuldet. Ähm, wenn ich, wenn ich mir das ansehe. Natürlich steht Bichan mit 756 rushing yards aktuell auf Platz 7. Er, er, macht auch, er macht auch einiges aus seinen Möglichkeiten. Allerdings drei Rush Touchdowns. Ja, Algier ist nach wie vor ein Problem für, für äh, Bichan zusätzlich die Offense, die wenig Touchdowns auflegt. Äh, das, bleibt, das bleibt auch ein Problem. Natürlich drei Receiving Touchdowns ähm, kommen noch mit dazu. Ähm, aber ich glaube, ich spreche ich sprech für viele, um auch wieder auf Fantasy zu kommen, auch Fantasy-Besitzer, die sich doch mehr, noch mehr von Pichan erhofft hätten äh, oder erwartet hätten. Wir waren uns ja eigentlich vor dem Draft, vor dem Draft äh, einig, dass die, der einer der besten Spieler, der beste Offense-Spieler äh, sein kann ähm, oder sein sollte. Seine beiden Fumbles-Tier verloren hat, ja, da, da kann man auch drüber hinwegsehen. Es sind nur zwei, bei der Anzahl an, an Carries-Tier bekommt, ist das, ist das noch zu verkraften. Ähm, die Falcons müssen es einfach wieder schaffen, ihn, ihn gut einzusetzen. Er kann die Matchup-Waffe sein, die wir vorher auch schon bei Jamir Gibbs äh, uns erhofft hätten. Ähm, vielleicht wird es ja, ja in den nächsten Wochen nochmal etwas besser, aber da sind wir wieder bei einem ähnlichen Take, den ich auch schon in Woche 4 hatte. Wir hoffen weiter, dass Bidjan dass Pijan, äh, ja mehr genutzt wird und auf verschiedene Arten genutzt wird.
1: Ja, ich habe ihn jetzt auf der 4 und das hat eigentlich zwei Gründe. Und denn erstens, er steht jetzt mittlerweile bei über 1000 Scrimmage-Yards in, ja, offiziell 12, aber das temper base spiel war eigentlich gar kein Spiel, also eigentlich in 11 Spielen. Ich glaube, man muss halt einfach sagen, die Erwartungen, die wir an Pijan hatten, waren so enorm hoch, dass man wenn man ihn daran misst, dann ist er natürlich, ist man bis bisschen einem gewissen Punkt, glaube ich, immer enttäuscht. Aber die Erwartung, dass er jetzt irgendwie direkt vielleicht 1.700, 1.800 Scrimmage-Yards in der ersten Saison abreißt, die waren natürlich bis zu einem gewissen Punkt gerechtfertigt. Aber es ist eigentlich auch immer utopisch, das von einem Rookie zu erwarten. Was ich sagen würde, ist halt, dass nicht nur Algier gerade seine Touchdown-Production entgegenwirkt, sondern auch Desmond Ritter, der in der Red Zone mittlerweile bei vier Touchdowns steht, wenn er nicht die ganze Zeit fummeln würde, vielleicht auch noch bei ein paar mehr. Und als Receiver ist er in den letzten Wochen auch besser eingebunden. Also zwischendurch war es halt echt schlecht, aber sie, was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie ihn halt weniger im Slot einsetzen, sondern mehr aus dem Backfield heraus. Und das finde ich eigentlich gut, weil da bekommt er die besseren Matchups. Da bekommt er dann die Matchups gegen die Linebacker, gegen die Safeties. Letzte Woche hatte er gegen New Orleans diesen tiefen Touchdown, gegen die Mario Davis. Er hat jetzt auch gegen New York mehrere Catches ich glaube, da ist halt so ein bisschen jetzt der Weg, dass man ihn dann wieder mehr ins Passspiel einbindet. Aber die Offens also die Offense tut ihm bis zu einem gewissen Punkt gut, weil sie wollen natürlich, Atlanta will laufen, Atlanta gewinnt Spiele und verliert auch Spiele mit dem Lauf, also davon gehen sie nicht weg. Aber das weiß halt auch jeder, das Passspiel tut halt, also Desmond Ritter tut halt niemandem weh im Passspiel. Also Gerade die Turnovers sind halt dann der Grund, warum niemand das Passspiel so wirklich äh, ja, respektiert und die Gegner stellen halt die Box zu. Dass er immer noch bei 5 Yards pro Versuch steht, das ist wirklich beeindruckend. Ich bin jetzt mal gespannt. Also er spielt wirklich eine sehr gute Rookie-Saison, gemessen an den Erwartungen ein bisschen enttäuschend und ähm, natürlich für alle Fantasy-Spieler wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuschend. Aber wenn wir ehrlich sind, was haben alle Fantasy-Spieler erwartet, die einen Spieler aus einer Arthur Smith Offense Draft? Also, <lacht> sagt so. mal jeden Kyle pitts owner Ja, oder Drake London-Owner, der jede Woche mal zehn Tages bekommt, dann haben wir wieder zwei. Also, wie gesagt, ich würde sagen, er, natürlich liegt er unter den Erwartungen, aber er spielt eine Sau echt super Rookie-Saison. Und mit dem Ball in der Hand ist er halt trotzdem kaum zu stoppen, wenn man ihm ein bisschen Space gibt
0: mal. Gut, äh, es, es wiederholt sich, wie schon bei Platz 7 und 6. Äh, ihr habt euch äh, wieder nicht einig werden können. Mal wieder. Mann, Mann,
2: Mann. Nein. Die Fanbrille von Finn ist natürlich... Genau. darf ja natürlich der Grund. Ja, es ist halt. Äh, ich habe
1: halt immer die Möglichkeit, eine Fanbrille zu haben, weil in meiner Offense gibt es halt gute Spieler und ich bin bei New England, wo man äh, jetzt länger <lacht> auf... <lacht> auf, oh, auf. Oh, 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 jetzt Erwartet. gehen wir mal ein, die Gürtellinie, oder?
0: Nein, okay. Ähm, ich glaube, wir können weitermachen mit Kilians Nummer 3. Vielleicht überrascht er uns ja mit einem äh, Nummer 3-Pick aus New England.
2: Leider, ja. leider nein. Vielleicht, <lacht> vielleicht in der kommenden Saison, wenn Rookie Quarterback überzeugt oder was, was auch immer New England vorhat, mit ihrem Pick zu machen. Ähm, zu viele Fragezeichen, um bei New England jetzt schon auf die kommende Saison zu schauen. Meine Nummer drei, und ich denke, jetzt müssten wir uns relativ, relativ schnell ja. einig werden, äh, in unseren Rankings, ist Tight End Sam Laporta von den Detroit Lions. Ähm, ich denke, sowohl bei Laporta als auch bei den, den anderen Plätzen auf dem Stockgall, wie man bei uns sagen würde, auf dem Treppchen, ähm, sollten wir uns relativ einig sein. Äh, Laporta ist ein Tight End auf Rekordjagd, äh, muss man sagen. Ähm, er hat schon 64 Catches in den zwölf Spielen, die er gemacht hat. Er hat schon über 670 Yards, 679 Receiving Yards. Äh, ist damit der Platz vier unter den Tight Ends, äh, unter den ja, Bekannten, die vor ihm stehen, natürlich Kelsey Hockinson und auch George Kittle, äh, der mehr Yards die jetzt gefangen haben, da ist er aber in bester Gesellschaft und ja, mit sechs Receiving Touchdowns führte die Titans sogar an, also auch hier äh, schon mehr als, mehr als beeindruckend. Ähm, er hat schon 32 Receiving First Downs, ähm, auch das ist ein beeindruckender Stat, besonders wenn man bedenkt, dass der klare Go-To-Guy, äh, wenn es ums Kettenbewegen äh, ist, schon Amon ra bleibt, ähm, aber er profitiert natürlich auch von der Aufmerksamkeit, die Amon ra besonders in diesen Momenten auf sich zieht. Ähm, ja, und er ist noch auf der Pace, den, den Rookie-Record äh, für Titans einzustellen. Ich glaube, der ist noch aus den 60er-Jahren. Ähm, wird also wird also allerhöchste Zeit, nachdem es ja die Arthur-Smith-Offense mit Kyle Pitts nicht geschafft hat. Äh, vielleicht schafft es ja Ben Johnson mit Sam Laporta diesen, diesen Rekord zu holen.
1: Ja, ich finde, also auch mein Nummer 3, ich finde, was man einfach sagen muss, 64 Receptions, 679 Yards, hat so du alles gesagt, das sind alles Top-5-Werte und das repräsentiert hat auch, wo er bereits in dieser Liga steht. Nämlich, wenn wir auf das, ja, die Titans hinter den Top-3 schauen, also hinter Kittel, Kelsey und Hawkinson, dann müssen wir direkt über Laporta reden. Dann ist er bereits auf einem Level mit einem Mark Andrews, mit einem Evan Ingram. Das ist unglaublich beeindruckend, vor allem für Titans, die eigentlich, also Kai Pitts mal ausgenommen, der jetzt eine gute Rookie-Saison hatte, danach nichts mehr so gut war, Sam Laporte schafft es halt im Hinblick zu fast allen anderen Teilen in seiner Rookie-Saison schon wirklich integraler Bestandteil einer guten Offense zu sein. Und das muss man ihm, glaube ich, extrem hoch anrechnen. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt muss ich mal mir selber, wenn wir auf die letzte Folge gucken, da hatten wie gesagt, oder hatte ich gesagt, er hatte eine Contested Catch-Rate von 85%. Das wird er nicht aufrechterhalten können. Das war ein Trugschluss. Es sind zwar keine 85% mehr, aber er steht immer noch bei 72,7%. Das ist also Hammer, Kittel hat 55, Hawkinson hat 32%, Kelsey hat 33%. Er macht das so extrem gut in diesen Contest catch situationen sich zum Ball zu positionieren, zu adjusten und dann halt einfach auch seinen Körper einzusetzen und mit Power das Ding runterzuholen. Jetzt gerade gestern gegen New Orleans hat er halt nochmal echt ein Megaspiel abgeliefert, neun Catches für 140 yards, ein Touchdown. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er zuletzt halt ein bisschen abgebaut hat als Runblocker und die Lines ihn in der Folge dessen halt dann mehr von der linus Scrimmage wegbewegt haben, mehr in Slot, mehr als Whiteout eingesetzt haben. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil vor dem Draft hatten wir Porter eher als schwächeren Blocker auf dem Schirm. Das hat er dann zu Beginn der Saison nicht bestätigt, aber jetzt deutet sich das so ein bisschen anders da vielleicht noch mal so ein leichtes Adjustment in der Rolle anbahnen könnte.
2: Okay. Ja, seit, seit Woche 8 wird er da ja konstant, sagen wir mal so, nicht besser. Ähm, aber ich glaube, besonders wenn man auf die Offense schaut und wenn man auch auf Ben Johnson, der nicht grundlos bei vielen Teams auch als Headcoach-Kandidat äh, gelistet ist, ähm, die, werden eine Lösung, die werden Lösungen finden, ja. Und die werden Laporte weiter einbauen und deine Ability, die conteste catches äh, runter zu pflücken, äh, ist wirklich beeindruckend. Ich habe ich hab auch an deinen Take äh, denken müssen aus der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Über 70% Prozent ist, wie du schon gesagt hast, im Vergleich zu den anderen Titans auch, mehr als doppelt so viel. Also wenn wir auf, auf Kelsey und auf Hockinson äh, blicken, das ist mehr als beeindruckend. Und er wird, er wird sicher weiter gefüttert werden und, ja, über die, über die Schwäche als Runblocker, über die muss man wahrscheinlich vorerst auch mal hinwegstehen. Titans brauchen ja. auch meistens ein, zwei Jahre, um sich anzupassen. Ähm, der, die Zeit wird, wird man ihm gewähren und wenn er nebenbei noch äh, solch beeindruckende äh, Stats im Receiving äh, abliefert, dann wird das Blocking, wird man ihn da eher wegbewegen und, ja, wird ihn einfach sein Ding machen lassen.
0: Ja, ja. Gut, äh, bleibt ihr euch weiter einig auf Platz 2? Kilian, wer ist deine Nummer 2?
2: In der ersten Folge waren wir uns ja nicht einig, aber ja. ich denke, mittlerweile gibt es, gibt es keinen Weg mehr vorbei ähm, an dem Platz 1. Dementsprechend ist, die Pla ist der Platz 2 Puka -Nakur, Ja. Ähm, was dann auch zur Folge hat, dass unsere geteilte 1 dann Seedfest Route äh, ist, aber dazu später nochmal mehr. Ja, Puka Nakur ist und bleibt weiterhin absolut beeindruckend. Ähm, 77 Receptions in 12 Spielen, man hatte ja Angst, dass seine Receptions vielleicht abnehmen, wenn Cooper Cup äh, zurück ist, das ist absolut nicht der Fall, ähm, er kann weiter abliefern, er hat gestern auch die 1000 Yard Marke äh, für Receiver schon geknackt, steht aktuell bei 1029, ist damit Platz 6 in der Liga, 4 ähm, Receiving Touchdowns und unglaubliche 49 Receiving First Downs, äh, das muss man auch nochmal hervorheben, ähm, damit ist er einer der besten Chain Mover in der Liga. Ähm, Receiver, die dafür bekannt sind, unter anderem Armand und Brown und auch Keenan Allen, stehen beide bei 51. Und die sind relativ klar die Nummer 1 in der Offense, besonders natürlich Keenan Allen. Bei den Chargers ist die klare Nummer 1. Ähm, dementsprechend 49. First Downs rausgeholt, mehr als beeindruckend. Ähm, er hat gestern dann auch noch, ist in einen in elitären Kreis aufgestiegen. Den Stat habe ich zufällig. Während, während dem Spiel noch gesehen, er hat jetzt drei Spiele mit über 150 Scrimmage Yards wow. in, in seiner Rookie-Saison. Das ist geteilt der Platz 1 aller Rookie-Wide-Receiver. Die beiden, mit denen er sich den Platz aktuell noch teilt, sind auch keine Unbekannten. Jamal Chase und Randy Moss. Also wenn er so eine ähnliche Karriere hinlegen kann wie die beiden oder besonders natürlich dann Randy Moss, auf die ersten Karriere, wir schon zurückblicken können, dann glaube ich, haben die Ramster einen absoluten Stil äh, im Draft gefunden oder einen absoluten ja, Diamond hier ja, ausgegraben. Ähm, ich weiß nicht,
1: hast du noch Ergänzungen dazu? Ja, eins, zwei, seine Rolle hat sich nicht wirklich verändert, seit Cooper Cup halt zurückgekommen ist. 35 Prozent weiterhin im Slot und der Rest outside. Und es macht aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch Sinn, weil Cup hat die 30-Jahre-Marke jetzt, glaube ich, dann doch überschritten. Und Nakua ist dann doch die Zukunft in dieser Rams-Offense aktuell. Das heißt, man sollte vor allem darauf achten, dass seine Rolle passt, dass man ihn vernünftig einbindet. Was aber ein bisschen auffällt, ist, dass er seit Cup zurückgekommen ist, halt nur noch zwei Spiele mit mehr als zehn Targets oder 10-Plus-Targets hatte. Und Stafford geht schon relativ oft zu Cup, wenn er jetzt die Möglichkeit hat. Das ist so... Nakua... Er hat seine Production relativ gut aufrechterhalten können, aber er ist inkonstanter geworden, sondern er lebt ein bisschen mehr von den Big Plays. Und wenn ich mir das ehrlich gesagt aktuell anschaue, würde ich mir wünschen, dass Stafford vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu einer Kur gehen könnte, weil mit Cup läuft es aktuell nicht so wirklich. Ansonsten ist viel geblieben bis zum ersten Mal. Er ist ein sehr guter Runner mit 2,4 Yards pro gelaufene Route, ist er in Top 15 in der Liga. Extrem gut gegen Zone-Coverage, da ist er fast bei 2,8 Yards pro Gelaufenen Route. Und gegen Man-Coverage struggelt er dann hin und wieder ein bisschen mehr, da ist er eher ein Liga-Mittelfeld aber trotzdem, wie gesagt, ein sehr smoother Runner, der mit einem sehr hohem Spielverständnis halt immer wieder Separation kreiert. Und mit dieser Production halt folglich dann auch die Nummer 2 in unserem Ranking ist.
0: Sauber, 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 sauber. Ja, äh, bei dir auf Platz 1 gewesen bei der ersten Folge, Finn.
1: Ja. Da ist jetzt jemand anders. Ja, CJ Stroud. Also, wir haben, vielleicht habt ihr es in unserem Instagram-Kanal mitbekommen, in der Letz am letzten Samstag, also jetzt gar nicht so lange her, ein Quarterback-Ranking veröffentlicht und Stroud war halt Platz 6. Uns. Und warum ist er das? Das ist ganz offensichtlich, weil er ist Platz 2 in den Passing Yards mit 5, äh, 3540, Top 10 in Touchdowns mit 20 und hat nur 5 Interceptions, So zwei Quarterbacks haben weniger, also Starting Quarterbacks, Russell Wilson und Kenny Pickett. Er ist in allen Stats oben dabei und er hat es geschafft, sich mit seinem Spielverständnis an das Tempo der NFL zu gewöhnen, er geht schnell durch die Progressions, er geht spielt im Rhythmus der Offense, trifft gute Entscheidungen, dass er hat eine Turnover worthy Play Percentage von 2,4 das ist, oder 2,4% das ist Platz 7 unter den Starting Quarterbacks, er hat ein gutes Pocket-Verhalten. er navigiert gegen Druck und er macht Plays mit seinem Arm und was ich beeindruckend finde ist, wir sprechen, wenn wir jetzt bei ihm sagen, er macht Plays mit seinem Arm, dann sprechen wir nicht darüber, dass er sie mit Armstärke macht, sondern er macht sie halt mit Touch, mit einem teils wirklich Elite Ball Placement ich finde, er wirkt halt extrem reif für einen Quarterback, der so jung ist, der seine erste Saison spielt und erinnert irgendwie so ein bisschen, manchmal nicht unbedingt an diese ganz modernen Dual-Freat-Quarterbacks, sondern ein bisschen mehr an diese großen ja, Pocket-Passer der letzten Quarterback-Ära. Also vielleicht so ein Matt Ryan, Aaron Rodgers mit ein bisschen mehr Mobilität. Vom Spielstil ist er halt ein bisschen mehr in, da, in der Richtung das finde ich eigentlich sehr interessant.
0: Vor allem ja auch in Richtung Drew Brees, wie er ja auch immer in seinen Interviews sagt. Das war quasi sein QB-Vorbild. Und ja. äh, vor allem in diesen deep thread pässen äh, finde ich, erkennt man es auch immer mal wieder, den, den jungen Drew Brees. Kilian, magst du noch was hinzufügen?
2: Ich würde noch ganz kurz... Also meine Stats sagt sogar, dass er die Nummer eins ist in Sachen Passing-Yards. Äh, bei ESPN ist er als, als die 1 gelistet. 3.540. Das
1: kann sein, vielleicht ja, habe ich mich verrechnet, kann... weil bei PFF waren die Stats noch nicht aktualisiert.
2: Ja, also bei mir ist er, bei mir ist er sogar auf, auf, I, auf der 1, ähm, was halt absolut beeindruckend ist. Äh, nur 5 Interceptions, äh, damit ist er von den Starting Quarterbacks, ich glaube mit, einzig mit Lamar Jackson zusammen. Ja, Russell Wilson. Ähm, Ach nee,
1: Wilson hatte gestern auch wieder so viel, ne?
2: Russell Wilson steht bei sieben, bei 7 Stück insgesamt. Ähm, genau, aber aber es, es ist absolut beeindruckend die anderen äh, Quarterbacks die die mit ähnlich oder die ähnlich viele Passing Yards aufweisen können machen auch mehr Fehler also gut die Nummer zwei Sam Howell ist sowieso ein absoluter ja Ganzlinger wenn es darum geht der trifft die Entscheidung und wirft dann den Ball egal ob gut oder schlecht 18 zu 14 ist bei dem die Touchdown-Interception-Ratio. Das sind natürlich 20 zu 5, wie es bei Stroud ist, schon schon absolut beeindruckend. Jetzt müssen wir mal, mal äh, abwarten, ähm, was der Ausfall von Tank Dell mit dieser Offense, mit dieser Offense macht. Äh, wer dann mehr in die, in die Rolle reinrückt, äh, Robert Woods ist ja weiterhin als Chain-Mover noch da. Nico Collins hatte gestern auch wieder ein sehr gutes Spiel äh, Brown äh, ist auch laut PFF immer noch einer der besten, der besten Receiver, der jetzt auch ein zwei Mal ausgefallen ist. Äh, vielleicht können Sie da die Lücke, die Lücke erschließen. John Matchy. Und weiter
1: John so... wäre eigentlich auch. Oh,
2: John Matchy wäre noch ein Kandidat, <lacht> ja, das
1: stimmt. Also, ähm, ich glaube ja, jemand, macht, da können wir dann... Das wäre jemand, dem man es glaube ich auch nach seiner Krebserkrankung da echt gönnen würde, wenn er jetzt nochmal vielleicht ein bisschen mehr Chancen in dieser Offense. Erhalten würde.
2: Auf jeden Fall. Und eigentlich passt Auf er halt auch
1: als Route Runner wieder an eine, Slot Receiver gut zu Stroud.
2: Ja, nee, aber Stroud, also aktuell führt auch gar kein Weg daran vorbei, dass CJ Stroud der, der Offensive Rookie of the Year wird. Er führt, er führt die Texans, die vor der Saison ja als eines der schwächeren Teams der Liga gehandelt wurden, also so unteres Drittel wahrscheinlich, auch, ich glaube, bei uns auch im in der Prediction muss man sagen, hatten wir sie deutlich mit deutlich weniger ja. Siegen. Er führt diese Mannschaft gerade äh, auf bestem Wege in die Playoffs. Auch gestern ein ganz wichtiges Spiel gegen die Broncos, gegen den absoluten anderen Wild Wildcard-Kandidaten äh, gewonnen, auch wenn er da gegen Ende ein bisschen mehr auf, auf Russell Wilson angewiesen war, als er sich das gehofft hat. Äh, aber am Ende geben ihm die Zahlen, die Zahlen und die Statistiken recht. Und ich bin absolut gespannt auf seine Entwicklung. Äh, wer, wer sich noch an die erste Folge erinnern kann, ähm, ich war vor dem Draft kein riesiger CJS Stroud fan und deshalb ziehe ich umso mehr meinen Hut. In der ersten Folge äh, habe ich, hab ich gemeint, er ist aus dem Stand ein Top 10, Top 15 Quarterback, dass er sogar in die Top 8 oder dann jetzt bei uns im Ranking sogar auf die 6 schafft, ist schon mehr als mehr als nur beeindruckend. Hoffen wir mal, dass die Houston Texans mehr für ihn tun, als so manch anderes Team, das in der jüngeren Vergangenheit für seine Quarterbacks seine guten Rookie Quarterbacks getan hat. Ich als Patriots-Fan bin dazu natürlich ein gebranntes Kind. <lacht> ähm, ja. Hoffen wir, dass so ein ähnliches Schicksal CJ Stroud äh, erspart bleibt und er über die nächsten Jahre eine sehr spannende Division mit den Texans auch ja. Durchaus mitspielen kann ich denke mit Richardson bei den Colts, der vielleicht was werden könnte. Lawrence bei den Jaguars, da könnte sich mehr als nur will eine bei spannende, Titans vielleicht, vielleicht will Levis bei den Titans. Da könnte sich eine brutale Division äh, zusammen, zusammenbauen. Ähm, mal, mal sehen, wie sich auch die Titans neu aufstellen. Ähm, bei denen läuft es ja auch nicht ganz so gut. Ähm, ja, mal abwarten könnte, aber spannend werden über die nächsten Jahre. Definitiv.
0: Ähm, ich habe mir, während ihr jetzt äh, eure Rankings präsentiert habt, mir natürlich auch wieder mitgeschrieben, wen ihr habt. Ähm, ich würde es jetzt einmal nochmal von oben nach unten runter, oder von unten nach oben besser gesagt, äh, durchgehen. Ähm, und dann nochmal drauf eingehen, vielleicht ganz kurz. Ich habe nämlich auch parallel noch offen, wen ihr nach Woche 4 in euren Top 8 hattet. Äh, vielleicht gibt es da ja ein äh, paar paar Sachen, die er da noch mal bereut gesagt zu haben. Ich halte sie euch trotzdem unter die Nase. Aber wir fangen <lacht> erstmal an mit den, mit den jetzigen Power Bei Finns Nummer 8 fangen wir an. Wide Receiver von den Packers, Jaden Reed. Auf der 7, Jameer Gibbs, Running Back von den Lions. Auf der 6, Rasheel Rice, Wide Receiver von den Chiefs. Auf der 5, Jordan Addison, Wide Receiver von den Vikings. Auf der 4, Bijan Robinson, Running Back von den Falcons. Sam Laporte auf der 3, Titan von den Lions auf der 2, Puka Nakua, Wide Receiver von den Rams und auf der 1, CJ Stroud von den Texans. QB natürlich. Kilian äh, mit Save Flowers, Wide Receiver von den Ravens auf der 8, Joshi Rice, Wide Receiver von den Chiefs auf der 7, jamia Gibbs, Red Running Back von den Lions auf der 6, auf der 5, Bijan Robinson, Running Back von den Falcons. Vierter Platz ist der Jordan Addison, Wide Receiver von den Vikings. Dritter, Sam Laporte, Titan Lions Zweiter ist der Puka Nakua Wide Receiver Rams und ähnlich genauso wie beim Finn auf der einen CJ Stroud QB von den Texans. So, habe ich einen Fehler gemacht? Nein. Sehr gut. So Finn, jetzt äh, fangen wir mit dir an.
1: Oh ja. Ja, wer,
0: wer mir als erstes aufgefallen ist, wer gar nicht mehr drin ist, ist Joey Tippmann der bei dir auf der 5 war.
1: Ja, ist jetzt auf, äh, mittlerweile spielt er, glaube ich, Center, weil die Jets haben wieder verletzungsbedingt in der Line rotieren müssen. Mhm. Spielt solide, hat das Niveau von unter Sorbeginn nicht ganz halten können, aber macht eigentlich einen ganz soliden Job. Was man ihm einfach sagen muss dann ist, ah, ich glaube, dass Zach Wilson als Quarterback, und jetzt auch Tim Boy oder gestern Tim hier oder wer vielleicht auch noch alles kommen könnte <lacht> dieses Jahr, ähm, das tut ihm nicht gut, das tut keinem äh, Center ja. oder Rookie-Line gut, wenn da eine verletzte Offensive-Line ist und Quarterbacks, die entweder erstens nicht respektiert werden von der Defense, beziehungsweise auch im Pocket-Verhalten halt einfach eher negativ als positiv auffallen. Ja. Okay.
0: Sonst, äh, ja, nicht, also so viel mehr verändert nicht. Dein Platz 8 war Michael Wilson, dann Platz 7 Darnell Wright, ähm, die zwei sind noch rausgefallen und bei dir ist Zay Flowers rausgefallen, der bei Kilian reingerutscht ist. Ähm, auch bei Kilian, aber schon da gewesen. Ähm, bei Kilian, was mir vor allem aufgefallen ist, dein ehemaliger Platz 3, komplett aus dem Power Ranking, Devonet Chain. Komplett raus, äh, verletzungsbedingt oder... Workload, äh, äh, ja, hier Stats bedingt, was er auf den Platz bringt.
2: Äh, komplett raus trifft sie eigentlich schon sehr gut. Ähm, Jane hat insgesamt in dieser Saison nur sechs Spiele, sechs Spiele gemacht bisher. Ähm, ist dennoch noch sehr respektabel auch in den Stats unterwegs, aber aufgrund der, der jüngsten Verletzungen ähm, hat das jetzt nicht mehr ins, nicht mehr ins Ranking geschafft. Ich bin mir aber relativ sicher oder relativ guter Dinge, äh, wenn wir das am Ende der Saison machen oder vielleicht dann vor oder nach dem Playoffs, je nachdem, ähm, wird er nochmal bei mir eine Erwähnung finden. Ähm, er, er nutzt auch jetzt noch das, was ihm die die Miami Offense gibt, was ihm das Scheme gibt und allein aufgrund des Stats wird er es am Ende wieder wieder reinschaffen. Äh, mit sieben Rushing Touchdown steht er immer noch auf dem geteilten. Achten Platz, ähm, das ist mehr als beeindruckend. Und natürlich, wenn da so ein Spiel wie gegen die Broncos, als sie ein 70-Punkte-Spiel 70 aufgelegt haben, natürlich sehr viel Einfluss drauf hat. Aber ja, Ajane wird, wird nochmal Teil dieses Podcasts werden, da bin ich mir sicher. Alles klar, dann äh, schauen wir mal da äh, schon äh,
0: ein bisschen in die Zukunft und äh, freuen uns darauf, was du denn über Ajane noch zu sagen hast. So, äh, das waren eure beiden äh, Rankings für die Offense, ähm, Woche 4, Woche 8, jetzt hat noch mal ein bisschen gerecapt ähm, und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der Defense, äh, wir machen eine kurze Pause, ähm, hören uns aber auch gleich, also für euch keine Pause, wir hören uns direkt wieder, bis gleich. You like that? So, wir sind zurück aus einer kurzen Pause. Für euch geht es quasi direkt wieder weiter. Wir sind angekommen bei der Defense-Seite des Balles. Es bleibt eigentlich alles gleich, wie wir jetzt den Ablauf haben. Und ich würde sagen, Finn, du darfst auch direkt anfangen mit deinem Nummer-8-Pick.
1: Mein Nummer 8 spielt bei einem, ich glaube man kann es sagen, einer der schlechteren Teams der NFL, äh, bei New York Giants, Cornerback Deontay Banks, äh, auch ein Erstrundenpick, der vor allem aufgrund seiner herausragenden athletischen Fähigkeiten gedraftet wurde, unglaublich gut die Richtung wechselt, ganz viel Upside hat, aber er bekommt diese Tools halt nicht konstant aufs Feld. Also das muss man schon sagen, er ist inkonstant im Balltracking, spielt zu aggressiv, hat nicht die Disziplin in seinen Reads und lässt in der Folge halt auch die acht meisten Yards der NFL zu. 557 sind das aktuell. Ähm, er macht aber auf der anderen Seite auch Plays. Zwei Interceptions, fünf Pass Deflections. Und sein, das Passer-Rating, was er zulässt, ist mit 83 eigentlich relativ gut. Das gleiche gilt für die zugelassenen Completion-Percentage von 57%. Ich glaube, man muss sagen, er ist roh und er hat definitiv noch seine Schwächen. Aber... Diese, Umstände, diese Schwächen treten vor allem durch die Umstände ans Tageslicht, in denen er spielt. Und es ist ähm, vor allem die Giants-Defense, die einfach schlecht ist. Also ich glaube, das kann man so sagen. Die wird im Run-Game gebullied, sodass die Corner aggressiver in Run spielen müssen. Die haben einen eher durchschnittlichen Pass-Rush. Neben Dexter Lawrence kommt da eigentlich relativ wenig. Äh, Banks muss in einer schwachen Secondary den Cornerback 1 geben, was für einen Rookie immer unglaublich schwierig ist. Und dazu kommt halt Wink Martin, der ist Defensive Coordinator, den man, glaube ich, durchaus schätzen kann, aber der halt einfach viel Man-to-Man -Man spielt, sehr viel blitzt. Und das halt kombiniert mit, ich bin der Cornerback 1, ich bin vielleicht noch ein bisschen roh und ich habe keinen keine konstante Run-Defense, sind, glaube ich, die denkbar schlechtesten Umstände, die man als Rookie-Cornerback haben kann. Insgesamt muss man halt einfach sagen, dafür macht das relativ gut, finde ich. Also da könnten auch vielleicht 850 zugelassene Yards stehen und hm. weniger Plays. Sondern er hat seine Momente, er ist in konstanz Also ich würde sagen, die einzige Konstanz, die er eigentlich hat, ist diese Inkonstanz. Aber ähm, wie gesagt, er macht es gut. Ich würde sagen, deshalb auch eine verdiente Nummer 8 bei mir.
0: Okay. Kylan taucht er bei dir im Power Ranking auf? Oder ähnlich im Power Ranking, im, im Defense Ranking?
2: Nein, bei, bei mir ist er nicht nicht im Ranking ich habe dafür eine andere Nummer 8, einen anderen Cornerback. Ähm, du hast es gerade gesagt, Up and Down, äh, das trifft bei meiner Nummer 8 auch äh, relativ gut. Äh, besonders wenn es ums Tackling geht, meine Nummer 8 ist Joey Porter Jr. von den Pittsburgh Steelers. Ähm, ja, er hat fast, fast alle seine Snaps als Outside Cornerback gespielt, ist seit Woche 8. Ähm, als Starter gelistet, ähm, davor war er noch in einer Rotationsrolle, hat sich aber den Job als Starter dann schon auch erarbeitet. Ähm, hat schon eine Interception äh, fangen können dieses Jahr gegen den Division Rivalen aus Baltimore, äh, wo wir vorher schon mal ganz kurz angedeutet haben, dass Lamar Jackson auch nicht viele Interceptions wirft. Also von dem her schon mal ein Achievement, den abzufangen. Ähm, ja, 6 Pass Deflections sind auch sehr ordentlich. PFF gradet ihn insgesamt als 30 besten Cornerback, ähm, 70,9 Overall Grade. Äh, damit ist er ungefähr auf einem Niveau mit Stefan Gülmer zum Beispiel, äh, den viele ja als deutlich besseren Cornerback äh, auch auf dem, auf dem Schirm haben. Also ähm, er ist da, er ist da in guter Gesellschaft schon. Ähm, hat sich jetzt über die letzten Wochen auch relativ konstant gezeigt, ähm, konnte relativ konstante Leistungen insgesamt bringen, aber im Tackling ist er absolut äh, up and down. Ähm, er hat viele Miss-Tackles, ähm, verhältnismäßig äh, fast 14% seiner Tackles trifft er nicht, ähm, das, ist, das ist schon ein sehr hoher Wert. Ähm, er hat sich in den letzten Wochen jetzt... Ein bisschen verbessert, wenn es darum geht. Ähm, jetzt konnte er auch mal ein paar Wochen konstant äh, gut tacklen. Mal schauen, ob er das weiter fort weiter fortführen kann. Und ja, seine Run-Defense ist aktuell auch noch äh, eher wackelig. Das liegt aber vor allem am schlechten Tackling. Also wenn ich natürlich das Tackling nicht mache, kann ich auch den Run nicht richtig verteidigen. Ähm, genau, der Pfeil zeigt ein bisschen nach oben. Er hatte jetzt auch zuletzt ein paar Stops auch im Spiel gestern gegen Arizona, das ja von der Defense insgesamt nicht überragend war, er konnte er ja wieder zwei Stops auf aufweisen. Das ist ein Das ist ein guter Wert für einen Outside Cornerback. Und ja, für mich reicht damit für Platz acht. Ähm, in der Gruppe Finn hat ja auch Deontay Banks, der auch ein leichter Wackelkandidat ist, in der es insgesamt schon einige Kandidaten gibt, die man da, die man da auf, auf die
1: Acht schieben könnte. Gut.
0: Finn, die Frage zurück zu dir, taucht er bei dir auf?
1: Nee, aber ich würde ihn jetzt nicht weit hinter die Yonte Banks sehen, eigentlich beide auf einem Level. Porter mit den besseren Stats, das kann man glaube ich trotzdem sicher sagen, aber halt auch mit den deutlich besseren Umständen defensiv, mit einem besseren Passrush und deshalb habe ich jetzt dann die Yonte Banks, der das Ganze auch in schlechten Umständen spielt, den Vorzug gegeben. Das ich würde klar. jetzt direkt weitermachen mit Gerne. meiner Nummer sieben. Äh, Tuli Tui Poloto, von den Los Angeles Chargers ein Edge-Rusher und Second-Round-Pick, der zwischendurch verletzungsbedingt auch für die Chargers startete. Im pa Pass-Rush, ein absoluter Playmaker ist, 76, sacks 37 Pressures. Ähm, ich würde einfach sagen, technisch sehr Sound. Das hat alles Hand und Fuß, was er macht. Der ist im Pass-Rush unglaublich vielseitig. Mal ein Rip-Move, mal ein Bull-Rush, mal ein Spin-Counter-Move. Das ist alles da, er kann das. Es fehlt an athletischen Upside- aber er ist konstant, er steht sehr solide gegen Run, kann diesen, das Edge setten, gibt wenig Gaps dann wirklich her, sondern kontrolliert diese line of stream Er ist eigentlich, also hinter Khalil Mack und Joey Bosa, was natürlich eine starke Edge-Rotation ist, ist er ganz klar der Edge 3 und er wird langfristig auch definitiv der Edge 2 dann sein, weil Khalil Mack wird nicht mehr jünger und bei Joey Bosa muss man sehen, wie es langfristig bei den Chargers weitergeht. Wo hast du ihn, Kilian?
2: Ich habe ihn auch auf der 7. Ähm, ja, 7 6 sind schon beeindruckend. Man muss dazu sagen, er, er, er spielt relativ solide gegen den Run, er bringt auch viele 6 aufs Board, ob, obwohl er noch noch nicht perfekt ist im Pass Rush. Also man, man sieht man es sieht in einigen Situationen schon noch. Ähm, er ist auch unsicher im Tackling. Also die letzten Wochen, wenn man da die pffs letztes Mal ansieht, da rutscht man immer mehr vom Grünen ins Orange und dann sogar ins Rote. Das Spiel gestern gegen New England, das ja ein absolut defense-geprägtes Spiel war, mit einer Tackling-Rate von 28,5. Das tut, das tut schon, schon wirklich weh beim Hinsehen. Ähm, ja und auch da hat er da hat er seine Ups und Downs da hat er sehr gut angefangen dann wieder ein richtig schlechtes Spiel dann wieder ein gutes Spiel dann ein schlechtes Spiel ein mittelmäßiges Spiel ähm, da muss er da muss er noch mehr mehr an Konstanz gewinnen vielleicht kommt es dann aber auch mit seiner äh, ja mit dem mehr an, an Spielzeit das er bekommt ähm, den Stretch äh, als er gestartet hat da hat er sich konstant verbessert ähm, ja jetzt in der Rotationsrolle ähm, ja eben so la, mal mal gut mal schlecht ähm, er wird, er wird auf Dauer sicher, sicher einer der beiden Edge Rusher für die Chargers sein. Äh, Bosa ist mehr oder weniger immer verletzt. Ähm, und Mac, ja, ist, wird nicht, wird nicht wirklich jünger. Ähm, bei ihm muss man dann auch mal abwarten, wie es da weitergeht. Auch Cap-Technisch kommen die Chargers ja in wirkliche Probleme. Ähm, da wird, da wird man auf Twippoloto bauen und nicht umsonst hat man ihn ja in Runde 2 von USC äh, geholt. Und, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass er noch mehr Konstanz aufbringen kann. Ich bin eigentlich auch so ein bisschen Charger Sympathisant, leider läuft es bei denen ja auch nicht ganz so, nicht ganz so rund, aber vielleicht wird es ja in den nächsten Jahren mit Tuipolo dann auch noch, noch besser. Gut.
0: Wissen wir noch, was hinzufügen Finn, Oder alles gesagt Hier nee, kann man direkt
1: weitermachen, würde ich sagen.
0: Gut, 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 gut. Dann äh, mach doch gerne weiter mit deinem Platz Nummer 6.
1: Meine Nummer 6 ist Kobe Turner, Interior Defensive Lineman von Los Angeles Rams. Ähm, der 90. Pick im Draft, also ein relativ später Drittrundenpick, pick der sehr konstant abliefert. 27 Tackles, 19 Quarterback Pressures, 20 Run Stops. Das ist zusammen mit Will Anderson, über den wir, glaube ich, später nochmal sprechen werden. Die Nummer 1 unter allen Rookies. Er gewinnt ganz konstant dieses Leverage-Game. Also er ist relativ leicht für den Defensive Tackle, 288 Pfund. Da hatten wir vor dem Draft schon so Bedenken, aber was er gut macht, ist, er spielt sehr tief. Er hat einen klar, guten, clean Einsatz, gewinnt in der Run-Defense konstant, hat ein tolles Block-Shatting und macht die Plays. Und was er einfach auch sehr gut macht, ist, die Räume zu nutzen, die Aaron Donald schafft. Neben Aaron Dawn lässt sich es einfacher spielen, das ist ganz klar, weil der kriegt so viel Aufmerksamkeit. Aber was die Rams in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr im Super Bowl Jahr hatten sie das, aber im letzten Jahr hatten sie das eben nicht. Spieler, die diese Räume nutzen können, die nicht die absoluten Stars sind, aber die wirklich dann sehr solide spielen, Turner kann das, er ist in der Run-Defense stärker als im Pass-Rush, weil im Pass-Rush fehlt ihm halt diese High-End-Athletik, diese Power, da ist er stark von der Technik abhängig, weshalb er auch nur eine Pass-Rush-Win-Rate von nur 8% hat. Ich finde, er passt sehr gut in diese Defensive Line neben Aaron Donald. Und ehrlich gesagt, das sind die Spieler, mit denen L.A. den Super Bowl gewonnen hat. Nämlich diese Mid-Round-Picks in Runde 3, Runde 4, die sie getroffen haben, die neben Stars spielen können und die wenig Fehler machen. Und das trifft alles auf Turner bereits in seiner Rookie-Saison auch zu. Alles klar. Taucht er bei dir auf? Bei
2: mir ist er auch die okay. Nummer 6. Also hier haben wir haben wir Einigkeit. Ah, äh, alles, was du gesagt hast, steht auch bei mir auf dem auf dem Zettel. Ich habe auch nebenbei nochmal das Draft-Profil aus unserem Draft-Guide vergangene, des vergangenen Jahres äh, nochmal geöffnet. Äh, es, ich wollte gerade schon dazwischen preschen und fragen, ob du das eigentlich auch abliest. Weil eigentlich steht alles mehr oder weniger genauso hier. Ein bisschen überraschend ist, dass er dass er doch ein so konstanter Run-Defender auch ist. Also er wird er wird trotz seines geringen Gewichtes und seines am ja, College fehlenden Ankers äh, wirkt er sehr stabil gegen den Lauf. Äh, wie schon gesagt, er, ja, er stoppt den Lauf Er einfach leverage, äh, PFF, leverage,
1: Also einfach ihn, tiefe tief äh, unter dem Gegenspieler ja. sein. Das ist was, was er so gut kann, und was immer auffällt. Und
2: Damit muss er aber auch spielen. Also mit dem fehlenden Gewicht und so muss er das auch schaffen.
1: Das schaffen so viele leider nicht. also Gerade weil wir immer wieder auch beim Draft über diese leichten Defensive Tackles reden, wo wir sagen, ah, wenn die halbwegs vernünftig gegen den Run stehen, dann können die im Pass-Rust so gut sein und er, die schaffen es halt ganz oft nicht und er schafft es halt einfach. Das ist, also könnte ich glaube ich ein Lied von Signal, letztes ja. Jahr, wie viele von denen schon hatten.
2: Der ja, PFF graded ihn auch mit 5, 6, also von dem her hat er auch hier eine ordentliche Production, äh, definitiv nicht schlecht. Aber du hast es schon gesagt, das ist auch meine erste Notiz, die die bei ihm dasteht, profitiert natürlich von Aaron Donald. Er, wie wir das schon bei einigen Spielern gesagt haben, er nimmt das, was was gegeben wird und Aaron Donald zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf sich und äh, Turner profitiert davon. Aber auch das steht bei mir hier, wie du das schon sagtest, von von solchen Spiel, Spielern leben, leben Teams. Du, du kannst nicht nur nur stars haben du brauchst konstante spieler die die plays machen die dir das geben was du was du äh, brauchst und was die dir das geben was sie bekommen können oder auch das nehmen so muss man sagen und von dem her macht er das sehr gut und hat sich den platz unter den top rookies auf jeden fall verdient als ich glaube besser nee, Ich müsste noch mal ganz also... kurz um ein ranking ah, es kommt ja okay natürlich den den darf man natürlich nicht vergessen
0: Gut. Ähm, ich würde sagen, Platz 5 von euch
2: beiden, wer mag anfangen? Kilian. Komm. Kilian. Dann darfst du mal vorlegen, genau. Ich kann gerne mit, mein, mit, mit meiner 5 weitermachen. Ähm, ist ein für mich sehr überraschender Platz 5 am Ende geworden. Ich hätte vor der Saison oder auch am Start, zum Start der Saison nicht, nicht damit gerechnet, dass ich mit Kai Blackman von den Vikings hier äh, ins Spiel bringe. Ähm, in elf Spielen hat er hat er mittlerweile gespielt, er ist aber erst seit Woche elf wirklich Starter, ähm, aber er hat sich seine Rolle in den letzten Wochen absolut erarbeitet. Also seit Beginn der Saison war er in der Rotation gut dabei und jetzt in den letzten Wochen wurde er dann auch deutlich besser und hat sich die Rolle eben erarbeitet. Äh, hat auch schon eine Interception äh, vorzuweisen. Ähm, Overall wird er vom PFF wirklich sehr gut gegradet mit 77,3. Seine Stärke ist die Coverage, da hat er mit 77,5 auch eine sehr gute Note. In der Run-Defense ja, fällt, fällt er etwas ab. Was aber bei ihm sehr gut ist, ist auch das Tackling. Das ist fast schon überraschend gut und auch unglaublich sicher. Also er hat noch kein einziges Mist-Tackle. Und was auch hervorsticht, sind seine sieben Stops wenn man eben bedenkt, wie wenig das er bisher gespielt hat, sind die, sind die Stops auch ja sehr beeindruckend. Es kommt ja nachher noch, nachher noch bei mir im Ranking ein anderer Cornerback, der mit seinen, mit seinen Stop-Zahlen heraussticht, aber auch Blackman ist ja gut dabei. Ja, Blackman ist auch.
1: meine Nummer 4. Okay. Also das Tackling, das war so eigentlich der Hauptgrund, warum er dann auf der 4 gelandet ist. Also 25 Tackles äh, gesetzt, kein einziges Tackle verpasst, das ist so absolut gut. Und er verhindert halt damit auch Big Plays nach dem Catch, weil gerade als Rookie Cornerback, du wirst nicht alles verhindern können, es wird immer Receiver geben, die dich dann einfach mal schlagen. Cortland Sutton hatte dann mal am Catchpoint auch ein Play zum Beispiel gegen ihn. Wenn du nach dem Catch sauber tagst, ist das alles nicht schlimm, weil dann verhinderst du diese Big Gains, diese langen Touchdowns, was man bei ihm noch extrem gut sieht, ist, dass er bereits 24 Jahre alt ist, dass er ein erfahrener Spieler ist, der mit seiner Play Recognition, seiner Fußarbeit einfach immer in Position ist, dann auch diese Plays, diese Tackles zu machen. Er hat sich schnell an die NFL gewöhnt und man sieht bei ihm, dass er in seinem Leben einfach vielleicht auch mehr Football gespielt hat als ein Cornerback, der mit 21 in die NFL kommt. Ich bin mal gespannt bei ihm. Ich glaube nicht, dass er langfristig so ein Cornerback 1 für die Vikings sein kann, weil dazu fehlt ihm, glaube ich, dann doch so ein bisschen das athletische, die athletische Upside. Aber mit seiner Konstanz als Tackler gegen den Run und den Coverage kann er halt für die Vikings ein super Cornerback 2 sein. Und das hat in den letzten Jahren, wie auch ein Cornerback 1, ein Vikings gefehlt. Und da haben sie schon mal eine Baustelle, die sie, glaube ich, mit Kai Blackman geschlossen haben. Deshalb meine Nummer 4.
0: Alles klar. Dann äh, bring uns doch auch mal up to date, wer deine Nummer 5 ist. Meine so.
1: Nummer 5 ist, ist, wir bleiben mal wieder in der NFC North bei mir. <lacht> Wie ich schon eigentlich die ganze Folge? Brian Branch, Safety mhm. oder Cornerback von den Detroit Lions. auch bei Er war ein Zweitrunden-Pick. Er spielt halt vor allem als Slot-Verteidiger und Box-Safety für die Lions. Spielt solide als Passverteidiger, verteidiger Sein also wahrer Value liegt in der Run-Defense. Ebenfalls ein sehr sicherer Tackler, 5,8% Miss-Tackles. Insgesamt steht er jetzt bei 44 Tackles, die er gemacht hat, bei 16 Run-Stops, also Stops im Run-Game. Dazu noch drei QB-Pressures als Blitzer. Und was für ein Value er als Run-Defender hat, das sieht man erstens daran, wie enorm sich die run defensive Lines im ja, Vergleich zum Vorjahr stabilisiert hat. Aber auch, wenn er in den letzten Wochen zum Beispiel mal gegen Las Vegas oder die Chargers geschwächelt hat, dann konnten diese Gegner auch am Boden den Ball bewegen. Also er ist dieser X-Factor, weil die Lions Defensive Line hat ihre Playmaker mit Hutchinson, mit Lee McNeil, aber da wird immer mal ein Running Back durchrutschen. Und Branch als Slot-Defender an der Ladung Scrimmage, der dann wieder diese Lücken schließt, das ist so wertvoll für diese Defense. Und das, wenn er das konstant hinbekommt, das wäre ganz, ganz wichtig auch für die Playoffs, weil da kommen mit den Eagles und den 49ers dann zwei Teams die den Ball laufen werden und da wird Branch dann auch gebraucht werden.
0: Okay. Bei dir dann äh, auf Platz 4, Brian Branch oder Kilian?
2: Bei mir auf der 4, ja, Zu einig genau, für ähm, die Folge. Ja, das, <lacht> das, das ja, das das Wichtigste ist auf jeden Fall gesagt, er ist ein überragender Run-Defender, ich habe mir aufgeschrieben, Top 5 ja. Run-Defending-Cornerback auf jeden Fall, beziehungsweise in dem Fall ist er ja Slot-Verteidiger, ist ja auch variabel einsetzbar, uh, Strong Safety, Slot-Cornerback, auch mal Outside-Cornerback, alles kein Problem. Ich habe mir bei ihm noch aufgeschrieben, also bei, deshalb ist er bei mir auf der 4 insgesamt, zwei Interceptions schon, auch den Defensive Touchdown, da haben wir auch in der, ersten, in der Woche 4 oder nach Woche 4 schon mal drüber gesprochen, den Kadarius tony drop den er zum Touchdown zu einem, ja, doch schon Game-Changer ähm, da zurückgetragen hat. Ähm, in Coverage ist er, ist er gut, ist er, ist er solide. Äh, in der Run-Defense ist er überragend. Mit dem, mit dem dass er noch variabel einsetzbar ist, kombiniert ist er ist er ein Top-Defensive-Back. Top, ein Top -Defensive -Back. Ähm, Ich habe mir noch als letzten Satz bei ihm aufgestiegen, Sicherer Tackler mit kleinen Ausnahmen und ich habe jetzt gerade parallel nochmal die Tackling Grades von ihm geöffnet und gestern gegen die Saints ist wieder so ein kleiner Aussetzer. Ähm, er hatte in den letzten beiden Wochen jeweils über 80 äh, Grade im Tackling und gestern gegen die Saints nur 35 PFF Grade im Tackling. Das ist schon sehr mager, ist aber auch gleichzeitig seine schlechteste Leistung in dem, in dem Zusammenhang. Und ich glaube, mal ein, ein kleiner Ausrutscher ist da auch erlaubt. Ähm, insgesamt reicht es noch nicht ganz fürs, fürs Treppchen, aber wie Finn schon gesagt hat, besonders in der NFC mit den starken Rush-Offenses äh, wird, wird der sehr wichtig. Und wenn die Lions hier einen playoff Run hinlegen wollen, brauchen sie brauchen ihn. Sie ja, aber was ich auch noch für
1: den ja? sagen wollte zu dem Spiel dann gestern in die Saints, das sieht man halt wirklich dann auch. Also weil die Saints konnten dann irgendwann, wenn Branch dann nicht ganz dabei ist, wenn man seine Schwächen hat, dann konnten sie auch wieder mit Camaro den Ball laufen. Und ich glaube, das ist wirklich dieser X-Factor, der bei den Lions dann entscheidet, so okay, sind wir eine Top-10-Run-Defense oder sind wir vielleicht wieder wie im Vorjahr so, dass eigentlich jeder Gegner dann doch am Boden den Ball bewegen kann. Und dass ein Rookie diese Rolle schon einnehmen kann, so über den Ausgang eines Spiels dann auch zu entscheiden, wenn er gut oder schlecht spielt, das muss man ihm hoch anrechnen, was Warum ich ihn auf der 4, äh, 5 habe, ist erstens, okay, das Tackling von Blackman ist so absolut gut. Und ich finde ihn als Passverteidiger, also er ist gut gegen Titans, das lässt wenige Big Plays zu, aber insgesamt steht er dann doch beim Zulassen im Passer Rating von 110 und 70% Completion Percentage. Ich würde mir halt manchmal wünschen, dass er dann doch ein bisschen vielseitiger einsetzbar ist, während Blackman, der halt ebenfalls ein guter Tackler ist, zwar nicht so ein guter Run-Defender, aber der natürlich Outside als Cornerback natürlich nochmal dann auch gegen die Top-Receiver verteidigen muss. Alles klar. Dann
0: äh Finn, nimm uns doch mal direkt mit auf äh, deinen ersten Step auf dem Treppchen.
1: Ich würde fast vermuten, dass wir jetzt hier wieder ja, Hand in Hand äh, bis zur Nummer 1 gehen. Mein Nummer 3, Will Anderson von den Houston Texans, der dritte Pick im Draft. Kilian nickt schon, ähm, also folglich wahrscheinlich auch seine Nummer 3. Ähm, also 35 Tackles, 5 und 37, ne 47 Quarterback Pressures, ich habe es gerade nachgeschaut nach der letzten Woche. Ähm, eine Pressure-to-Sack-Rate von 12%, das heißt, da könnten über irgendwann auch vielleicht mehr Sacks noch kommen, er ist ein solider, guter Pass Rusher, der mit seinem Speed Rush mit den Countern zum QB kommt. Zwar gegen Länge und Power am Point of Attack schon struggled, also eine ein Pass Rush Rate von 15,2% ist gut. Platz 24 unter allen Edges, aber noch nicht irgendwie Elite-Level. Der wahre Value bei ihm ist, wie schon bei Brian Branch, die Run-Defense. Er ist extrem quick, kommt schnell vom Snap weg kreiert super viel Gap-Penetration und ist dann einfach im Backfield, wo er Plays macht, 20 Run-Stops. Ähm, hat er jetzt nach Woche, äh, nee, hatte er vor der vergangenen Woche, die aktuellen Stats sind noch nicht ganz draußen. Er spielt down to -Down unglaublich solide, setet das Edge, hat eine run defense Grade von 81,4 und dieses All-Around-Game als Rookie, als Pass Passwasher, als Run Defender. Und dazu hat er trotzdem noch eine Elite-Upside. Mit der Athletik ist er noch wirklich Platz da, dass er nach oben wachsen kann, dass er zu den besten Edge-Rushern der Liga gehören kann. Vielleicht in ein oder zwei Jahren. Das sollte, ist Wahnsinn. Also super, hat sich gelohnt. Ja, der trade war teuer, aber man kann trotzdem sagen, zumindest der Spieler, den sie bekommen haben, ist, hat voll eingeschlagen bisher und zusammen mit Jonathan Grinard, der zweite andere Edge-Rusher der Texans, kann er glaube ich diese Edge-Zange bilden, um die die Texans dann in den kommenden Jahren auch ihre Defensive Front aufbauen können.
0: Okay. Willst du noch was hinzufügen, Kilian? Ich habe ja schon gesehen, du hast ihn auch auf deinem Platz Nummer 3.
2: Genau, ich denke wieder mal hat der Finn das Wichtigste schon, schon gesagt. Ähm, ja, seine, seine Production war nicht immer da bisher, ähm, aber er hat viele Pressures aufgebracht. Jetzt gestern hatte er auch mit 2-6 gegen Denver vielleicht so, so sein, sein Breakout-Game für äh, gefunden. Ähm, ja die, die Houston Defense will eine starke Defensive Line haben, will eine starke Defensive Line aufbauen. da versteht er auch ihr Head Coach. Und da ist Will Anderson auf jeden Fall der, der absolut richtige Spieler dafür. Und der Trade war natürlich teuer, aber ich glaube, wenn man das aktuell so sieht, ist er schon der beste Edge-Rusher aus dieser Klasse stand jetzt. Und ich bin guter Dinge, dass er sich auch in den Top 3, Top 5 Edge-Rusher äh, in der Liga entwickeln kann. Und noch dazu mit seiner mit seiner Stärke gegen den Lauf bringt er dir eigentlich beides mit. Ähm, jetzt lassen wir ihn noch zwei, drei gute Wochen haben, dann hat er vielleicht auch noch ein paar Sex mehr. Dann steht er auch da in den Statistiken noch ein bisschen besser da. Und dann wird er auch noch mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die er sich verdient hat. Und er ist ja auch erst 22, also von dem her hat er auch noch ein paar Jahre vor sich, bevor er dann auch körperlich in seine Prime kommt. Und da kann er dann sicher mit den Erfahrungen, die er sammelt, noch viel punkten. Gut,
0: dann äh, nimm uns doch direkt weiter, wenn du schon so schön erzählen gerade wirst. Äh, wer ist deine Nummer 2?
2: die Nummer zwei bei mir und ich denke auch beim Finn weil es über die Nummer eins wahrscheinlich wieder keine ja. keine Diskussion geben wird ist bei mir der Devon Widderspoon ja, ich denke auch Tag. bei dir Finn es ist die zwei ähm, wir hatten ja auch nach Woche vier schon über ihn gesprochen ähm, Widderspoon ist er bewegt sich so smooth er, er, er sieht wirklich toll aus ihm zuzusehen auf dem auf dem Feld ähm, dazu stimmt auch die Production äh, bzw. seine Leistungen ähm, er wird sowohl als, als Wide-Cornerback eingesetzt, als auch als Slot-Cornerback, äh, das macht ihn natürlich nochmal vielseitiger, ähm, er ja, ist overall gut, äh, er ist gut in der Run-Defense, weil er das, das Play meistens sehr schnell versteht. Das gerade das abläuft und hat, ist da sehr gut unterwegs. Ähm, seine seine Overall-Grade wird noch von seiner Pass Rush-Grade äh, sehr, weit, sehr weit nach oben gezogen. Da hat er eine Grade von 91,4, ähm, 3,6 und 9 Pressures. Äh, kurzer, kurzer Exkurs, wir glaube ich hatten es auch in Woche 4 schon mal. Äh, Will McDonalds von den Jets, der, der Will McDonald, der sehr hoch hier gepickt wurde, hat in der Saison erst fünf Pressures und er ist <lacht> hauptberuflich Edge Rusher, äh, also auch hier ist er mehr als mehr als beeindruckend unterwegs äh, und in Coverage ist er ist er mehr als solide und nachdem Christian Gonzalez ja verletzungsbedingt ähm, schon früh ausgeschieden ist, der beste Cornerback dieser Klasse bisher und ja an Platz 1 oder für Platz eins reicht leider noch nicht, weil ja an unsere Nummer 1 stellen Carter kommt aktuell einfach keiner raus. doch nicht so, Mann. Ich <lacht> glaube da. Ich denke, das war wenig überraschend ja, für jeden, ja, der sich ein bisschen ja, mit der NFL ja. befasst aktuell. Ja, ich würde ähm. sagen,
1: ich mache direkt weiter dann eigentlich mit der Nummer 1. Also weil Kieran hat zu Budaspoon eigentlich alles gesagt. Kater, das ist eigentlich ist echt witzig, mit Kater haben wir eine Nummer 1, die offiziell kein Starter ist. Der ist offiziell nur Rotationsspieler und das sieht man auch in Snap denn er spielt nur begrenzte Anzahl von Snaps und 80% seiner Snaps sind Pass-Rush-Snaps. Ganz wenig als Run-Defender auf dem Feld. Das hat seinen Grund, nämlich vor dem Draft, das hatten wir auch letztes Mal schon gesagt, er hat eine, hatte vor dem Draft, Draft als einzige Schwäche so ein bisschen wackelige Play-Recognition. Das nimmt man einfach raus aus dem Spiel, wenn man sagt, wir geben ihm vor allem die langen Second- und Third-Downs, ähm, die die Eagles mit ihrer starken Defensive Front auch massenweise kreieren, weil da kann dann einfach auf dem Quarterback losrushen. Ansonsten, das ist ein absolutes Tier. Ne? Also Elite-Tools, super Länge, super Power, wahnsinns -Athletik, extrem variabel, technisch eigentlich jedem anderen Rookie-Defensive-Tackle deutlich überlegen, über das ganze Spiel ist er ganz kaum zu stoppen, ist vielseitig im Pass Rush, hat einen genialen Swim-Move. Das wussten wir alles vorm Draft eigentlich auch schon von ihm und die Produkte spiegelt das auch wieder. 37 Pressures, 5-6 pass rush -Rate von 18,6. Es ist Platz 3 unter allen Defensive Tackles, also er gehört jetzt schon im Pass-Rush zu den besten Spielern aus seiner Position. Und ehrlich gesagt, glaube ich, mit den Tools, wenn die play jetzt nicht komplett off ist, dann wird er auch im nächsten Jahr, wenn er wahrscheinlich ein Fulltime starter ist, in der Run-Defense zu den besten Spielern gehören und einer der besten Defensive Tackles der Liga sein.
0: Du, noch was hinzuzufügen, Kilian?
2: Ich habe mir zu ihm aufgeschrieben als als Pass-Rusher, kurz und bündig pure Dominanz, die er aufs, aufs Feld bringt. Ähm, natürlich hat er in der Run-Defense bzw. auch in der Play Recognition so seine Problemchen, aber die Eagles haben ja auch das Spielermaterial, um ihn da mal runterzunehmen. Deshalb ist er auch kein Starter. Ähm, das heißt, die Speche, die wird noch ein bisschen verdeckt. Er wird mit Sicherheit auch mit der Erfahrung äh, dazu lernen Und ja, er wird auch da. Er wird auch da äh, dann mit Sicherheit ein guter, mindestens mal ein guter äh, Interior Defender werden. Und ja, mit, seinem, mit seiner Athletik im, im Pass Rush ist er absolut verdient, die Nummer 1. Und er wird die nächsten Jahre auch diese Defense äh, durch die Mitte mit anführen können. Ähm, seine, ja, die man auch vor dem Draft schon besprochen hat, seine Off-Field-Issues halten sich ja bisher auf jeden Fall in Grenzen. Man hört zumindest nichts. Dass er da irgendwie Probleme machen würde, das ist auch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Natürlich, wenn du in einem in einem Winning-Team Winning unterwegs bist, ist die Stimmung auch gut. Ähm, ja, gestern nach, dem, nach, dem, nach der verheerenden Niederlage, muss man ja schon fast sagen, gegen die 49ers ist er auch in Tränen ausgebrochen, scheinbar an der, an der Sideline. Und hat sich dann auch auf Instagram auch ja, ein bisschen über andere Fans, die ihn ausgelacht haben, lustig gemacht. Das zeigt schon auch ein bisschen sein Charakter, aber solange das nicht äh, nicht komplett durchschlägt, gibt es eigentlich keine Gründe, warum er nicht ein Top-Spieler äh, ein top, einen top -Spieler auf, ja, für die nächsten Jahre oder vielleicht sogar das nächste okay. Jahrzehnt sein sollte. Das ist ja schon
0: mal ein Ausblick auf jeden Fall, den du uns da gibst fürs nächste Jahrzehnt. <lacht> aber äh, damit sind wir schon wieder durch mit euren 16, äh, beziehungsweise viel weniger als 16, weil ihr so eigentlich seid, äh, Spielern, also... 8 pro Seite, eure Picks. Äh, ich würde sie einfach nochmal durchgehen. Ähm, einfach zusammengefasst, fangen wir wieder mit Finn an. Auf Finns Nummer 8, Deontay Banks, Cornerback von den Giants. Auf der 7, Tuli Tui Pulotu, Linebacker von den Chargers. Auf der 6, Kobe Turner, Nose Tackle von den Rams. Auf der 5, Brian Branch, Cornerback von den Lions. Die vier, äh, Mickey Blackman, Cornerback von den Vikings. Auf der drei, Will Anderson, Defensive End von den Texans. Auf der zwei, Devin Witherspoon, Cornerback von den Seahawks. Auf der 1, Jalen Carter von den Eagles, Defensive Tackle übrigens. Falls ihr es nicht wusstet. <lacht> Kilian, äh, der einzige Spieler, der sich unterscheidet, wirklich. Joey Porter Jr. von den Steelers, Cornerback. Äh, auf der sieben ebenso, Tuli, Tui Pulotu, Linebacker von den Chargers. Die sechs, Kobe Turner, auch rams 5, äh, Mickey Blackman, Cornerback-Vikings, 4, Brian Branch, Cornerback-Lions, 3, Will Anderson, Defensive-And-Texans, auf der 2, Witherspoon, Cornerback-Seahawks und auf der 1, Jalen Carter, Defensive-Tackles, ebenso von den Eagles. Habe ich einen Fehler gemacht? Nein. Sehr gut. Und dann komme ich auch schon wieder zur, äh, zum Rückblick auf Woche 4. Ähm, Finn, wieder ein Pick, der sehr weit oben in Woche oder nach Woche 4 bei dir war, der jetzt halt komplett rausgefallen ist. Ivan Pace. Was ist passiert?
1: Ja. Ich würde sagen, er hat sich nicht großartig weiterentwickelt und hat ein bisschen seine Konstanz verloren, was in Woche 1, und 2, äh, in Woche 1 bis 4 überragend war, war sein Blitzing. Das ist okay weiterhin, aber... Er hat in der Run-Defense jetzt zuletzt dann doch sehr extrem gewackelt. Das ist bei einer Größe von 5 Fuß 10 eigentlich erwartbar gewesen, aber in Woche 1 bis 4 war es eben nicht zu sehen. Er hat er das ganz solide gespielt. Ähm, er macht nicht wirklich viel falsch, aber er ist halt nicht mehr dieser Playmaker, den er, der in den ersten paar Wochen war. Seine Stops jetzt in den ersten paar Wochen waren elf Stops in den ersten vier Spielen, in den letzten oder in weiteren acht Spielen sind dann nur noch sieben dazugekommen. In Coverage spielt er, ja, durchschnittlich, aber halt auch nicht mehr. Deshalb würde ich einfach sagen, dieser nächste Step ist ausgeblieben und seine Entwicklung ist dann stagniert bzw. ist durch diese Inkonstanz vielleicht auch ein bisschen rückläufig, zumindest aktuell.
0: Okay. Kilian, für dich vielleicht auch nochmal einen Rückblick. DJ Turner bei dir rausgefallen. er war auch nur auf der 8. Ähm, weit rausgefallen oder immer noch im Pool um die um die Top 10, Top 15 Rookie, Defensive Rookies?
2: Also auf dem Schirm haben wir ihn ja. und da bin ich mir auch sicher, haben wir ihn beide nach wie vor ähm, er, war ja, er war ja auch einer unserer äh, Draft Crashes, glaube ich, kann man so sagen ähm, wir hatten ihn ja auch sehr hoch, ich glaube ja, äh, unter den 20 Top 20 oder sogar gekocht. Platz 20 im in unserem Draft-Guide. Ähm, ja, ist, er ist auf jeden Fall nicht so weit runtergefallen. Er hat nur äh, einige einige Spiele, in denen er wirklich äh, nicht überzeugen kann. Natürlich, ähm, wir haben nach Woche 4 haben wir über ihn gesprochen. Da hat er noch relativ wenig Einsatzzeit. Und damals, weiß ich auch noch relativ genau, wurden die Fehler, die er gemacht hat, noch nicht bestraft. Jetzt seit, äh, ich glaube, genau seit Woche 5 ist er Starter. Mhm. Also genau die Woche danach ähm, hat er mehr Einsatzzeit bekommen, und ja, in dieser Zeit sieht man jetzt schon, dass er das auch eher Fehler macht, aber das ist ganz normal für einen für einen äh, Spieler äh, auf der Cornerback-Position. Rookies werden immer getestet und ja, da er ist auf jeden Fall, also bei mir ist er dann auf den ungerenkten Plätzen, ich habe ihn mir angeschaut, habe ihn am Ende allerdings leider nicht gut genug für die Top 8 befunden, aber er ist auch einer dieser Spieler, über die man definitiv sprechen könnte, wenn man, wenn man hier über die Top Rookies der Saison spricht. Um.
1: Was man leicht bei, warum Turner vielleicht auch nicht drin ist, jetzt bei uns beiden sagen kann, er ist inkonstanter als Joey Porter Jr. und das in besseren Umständen als Deontay Banks. Und deshalb muss okay, man. Einfach jetzt muss ich sagen, noch mal ganz kurz <lacht> <lacht> inkonstanter als Joey Porter Jr., die Art von uh -huh. Kilian und hat bessere Umstände dabei als Deontay Banks. Okay, okay, Meine okay. <lacht> <lacht> und das ist, glaube ich, dann der Grund, warum er am Ende immer noch eine gute Rookie-Saison spielt, ja. aber halt eben nicht in diese Konversation, oder zumindest nicht dann ins finale Ranking reinkommt.
2: Hm. Okay. Möglicherweise überzeugt er uns ja heute Nacht, für uns ist es heute Nacht, das Monday Night Game ja. gegen die Jaguars. Vielleicht ist er da wieder besser unterwegs, er hatte auch letzte Woche gegen Pittsburgh, äh, eigentlich ein relativ gutes Spiel, vielleicht zeigt der Pfeil ja wieder nach oben und am Ende der Saison oder vor den Playoffs oder wann auch immer wir uns wieder darüber unterhalten, haben wir ihn wieder mit dabei. Wir hoffen
0: es für ihn äh, und äh, sind gespannt, wie es wird. Äh, wir sind jetzt gerade schon ein bisschen am Reden so um die Leute, die es nicht ganz bei euch in die Rankings reingeschafft äh, haben. Ähm, ich glaube, ihr habt noch ein paar Honorable Mentions quasi aufgelistet auf beiden Seiten des Balls nochmal. Finn, erzähl uns noch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, also, wir wollen jetzt noch mal kurz beide über einen Offensiv- und einen Defensivspieler sprechen, mit über der es nicht reingeschafft hat. Ich fange einfach mal mit, an mit der Offensive. Und wir haben vorhin schon über die ja, mäßige New England Offense äh, gescherzt. Aber da gibt es einen Rookie, der macht das eigentlich ganz gut: die Mary Douglas, Wide Receiver, sechs Runden Pick sehr klein, anders als Slot Receiver, der mit seinem Speed heraus, mit der Explosivität aus dem Slot ag agiert, vereinzelt Downfield gewinnt, aber primär halt ein Run After Catch Target ist. Er ist ultra shifty nach dem Catch, sehr explosiv kreiert mit dem ha äh, Ball in der Hand, 7,4 Yards After Catch pro Receptions und ist gefühlt der einzige Lichtblick in dieser Patriots Offense, würde kann man glaube ich fairerweise sagen. Ähm, er hat dazu 17 der kompletten New England Passing Yards gefangen. Ähm, Respekt an der Stelle, auch wenn es kein Qualitätsberg mal dieser Offense ist. Ähm, zuletzt wurde er mehr Outside eingesetzt und das, obwohl er so klein ist und das auch mit Erfolg, also sehr positiv. Insgesamt steht er bei 36 Catches für 410 Yards, es fehlt noch ein Receiving Touchdown. Das sind aber trotzdem sehr respektable Stats, wenn man glaube ich sagen kann, dass er über die Saison gesehen vermutlich das schlechteste QB-Play dieser gesamten Liga hat. Allemal. Deine Honorable
0: Menschen für die Offense klieren?
2: Auch ich bin in der AFC. Ich bin in der AFC North. Ich bin bei den Ravens. Ich habe Offense, mein Offense-Ranking mit einem Ravens-Spieler mit Safe Lovers begonnen und ich beende es jetzt mit meiner mhm. Menschen mit Keaton Mitchell, der Running Back, der seit Woche 9 eigentlich so richtig aufgefallen oder aufgetrumpft ist. Anfangs der Saison war er, war er nur als Returner, ab und an im Einsatz. Er ist ja auch ein undrafted Free Agent, äh, den, den die Ravens äh, ja, nach dem Draft geholt haben. Ähm, er ist ein sehr schneller Spieler und das beschreibt ihn auch eigentlich schon perfekt. Die Explosivität, ähm, er kann mit, jeder, mit jedem Ball, den er in die Hand bekommt, sei es als Carry oder als Reception, kann er ein Big Play äh, oder daraus kann er ein Big Play machen. Ähm, er hat bisher sehr reguliert den Ball bekommen, hat er 29 Carries insgesamt in dieser Saison, darf bei aber schon 269 Yards äh, und zwei Touchdowns gemacht. 12 First Downs, also quasi jeder zweite Lauf von ihm ist auch ein First Down. Das ist, zeigt schon, dass er auch Big Plays auflegt. Ähm, er hat auch sechsmal schon den Ball gefangen bei sieben Targets, das ist auch sehr gut äh, für 70 Yards. Auch hier hat er drei First Downs schon erzielt. Ähm, er ist... Er ist schon ein Lichtblick für die Ravens Offense und ich bin mir auch sehr sicher durch den Ausfall von Mark Andrews wird er nochmal noch mal eine größere Rolle bekommen und er hat ja noch ein paar Wochen Zeit, um für die Playoffs so richtig heiß zu laufen oder vor den Playoffs noch richtig heiß zu laufen und dann auch in den Playoffs, wo er auch das run dann doch nochmal wichtiger wird, ähm, dann eine, eine richtig große Rolle äh, ja, spielen zu können. Und ja, ich bin, ich bin gespannt. Wir haben ihn nach Woche 10 auch äh, schon mal kurz vorgestellt in unserer Rookie Watch. Ähm, jetzt hat er es auch <lacht> nochmal in dem Podcast geschafft. Absolut verdient. Und auch bei ihm, ähnlich wie bei Devon Archain, bin ich mir, bin ich sehr gut der Dinge, dass wir nach dem Jahr nochmal über ihn sprechen. Vielleicht als Menschen oder vielleicht hat er sich ja als Playoff Top Rookie nochmal ins, Alles in unser Ranking
0: geschlichen. Ich bin gespannt und, gibt äh, gebe das Wort nochmal an Finn für seine Defensive uh, Honorable Mention.
1: Ja, ich hatte Gott sei Dank zwei vorbereitet, weil über Ivan Pace haben wir schon gesprochen. Jetzt habe ich Gott sei Dank noch <lacht> Keanu Benton in der Hinterhand für äh, von den Pittsburgh Steelers, Defensive Tackle, zweitrundenpick pick ähm, Spielt immer mal wieder als Starter, dann mal wieder als Backup. Konstanz so zwischen 30 und 35 Snaps. Äh, und er macht sehr regelmäßig Plays. Also 17 Pressures, okay, nur ein Sack. 14 Runstops über die ganze Saison gesehen. Er steht sehr stabil, tackled relativ gut für einen Defensive-Liner äh, auch. Sein größter Impact liegt aktuell noch im pass wo er einfach mit der Athletik, aber auch mit der Länge am Point of Attack wirklich Vorteile gegenüber den meisten Gegenspielern, Gegenspielern hat. Ähm, ich würde sagen, er ist einfach ja, der nächste gute Defensive-Liner, den diese mhm. Steelers-D-Line äh Steelers gefunden hat und ich glaube, es ist sukzessive dann vielleicht nicht in diesem Jahr, beim nächsten Jahr auch zum Starter da reifen wird und dann vielleicht ein Cam Hayward, der ja nicht mehr jünger wird, nicht unbedingt vielleicht unbedingt in der gleichen Qualität, aber auf jeden Fall in der Rolle auch beerben wird.
0: Okay. Deine honorable Menschen, Gillian, für die Defense zum Abschluss noch.
2: Welche Überraschung, <lacht> bleibe ich wieder in der AFC North? Ähm, ich habe den Safety der Jordan Battle wird äh, mir rausgesucht. Er trifft äh, bei mir auf alle auf alle ja, Parameter, die ich, die ich suche für so einen Menschen. Ähm, er war noch nicht der, der große Starspieler in diesem Jahr. Er hat, noch nicht, er hat noch nicht konstant auch starten dürfen. Er hat sich die Rolle erarbeiten müssen. Und ist jetzt auch so ein bisschen under the radar zu einem wichtigen Spieler für die Bengals Defense geworden. Und er ist wirklich, man sieht es auch an seinen Stats und an seinen Grades, die er auch bei PFF zum Beispiel bekommt, er ist über das Jahr gewachsen. Und Jordan Battle hat jetzt über die letzten beiden Wochen äh, wirklich sehr beeindruckt. Ähm, hat sich auch in seiner ja, vermeintlichen Schwäche, die er Anfang des Jahres noch hatte in der Run Defense, äh, sehr gut verbessert. Ähm, hat jetzt gegen Baltimore und gegen Pittsburgh, also schon zwei Teams, die auch den Ball laufen wollen und um, alle von Baltimore auch sehr gut können, ähm, sich als sehr stabiler Run-Defender gezeigt, er war eigentlich über die gesamte Saison äh, sehr äh, sicher im Tackling, ähm, er hat sich, wie gesagt, konstant auch gesteigert, in Coverage hat er ab und zu noch ein paar Wackler drin, aber das ist bei Rookie DBs äh, relativ normal und ja, wenn er, wenn er, weiter, wenn er weiter sich entwickeln kann, und auch noch in Coverage noch ein bisschen besser wird, dann wird er auf jeden Fall ein sehr brauchbarer Safety für die Bengals, die ja auch ihre, ihre Safeties beide verloren haben vor der Saison. Also auch hier hat er Platz, um hineinzuwachsen in eine, in eine wichtige Rolle. Und dann im nächsten Jahr mit einem hoffentlich wieder fitten Joey Burrow auch wieder um die Playoffs kämpfen. Ich würde jetzt auch sagen,
1: also natürlich ist es doof für die Bengals, dass Burrow sich jetzt verletzt hat, aber für Battle heißt das jetzt, er kann nochmal lernen. Die letzten Spiele, die Saison ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch, weil mit Jack Browning werden sie nicht in dieser AFC in die Playoffs kommen. Das heißt, er kann jetzt nochmal befreit aufspielen. Er kann auch mal Fehler machen. Das ist dann jetzt okay. Wenn er jetzt Fehler macht, dann kostet er es ist nicht eher sie die Playoffs kostet. Deshalb würde ich jetzt erstmal viel mehr Spielzeit oder viel Spielzeit für Battle erwarten in den kommenden Wochen. Aber dann vielleicht auch nochmal diesen nächsten Schritt, den er entweder jetzt oder dann über die Offseason in die nächste Saison machen kann.
0: Alles klar. Sehr schön. Äh, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich für die Woche. Ähm, ja. Haben damit den Podcast für die Rookie Week äh, abgeschlossen. Ähm, ihr könnt euch darauf freuen, was nächste Woche auf euch zukommt. Äh, schaut dafür definitiv am 11.12. Ähm, auf Instagram, auf coverage.seg bei uns vorbei. Alle anderen News, äh, was auch immer ihr wissen müsst und braucht, äh, schaut auch so vorbei. Wenn ihr interessiert an Fantasy-Football seid, ähm, schaut bei unseren Jungs von Inside the Numbers FFP vorbei, im Podcast und auf Instagram. Und äh, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Bleibt euch noch was zu sagen?
1: Eigentlich nicht. Alles klar.
0: Dann äh, würde ich sagen, eine wundervolle Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Und dann macht es gut. Ciao.